0: Des gepflegten Korbasports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbüger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Noch eine Woche gut ist es bis zum Play-In, aber schlauer sind wir halt irgendwie immer noch nicht. Das Chaos im Westen bleibt. Also mittlerweile sind die Wolves am Strauche und die Lakers und die Pelicans flügen. Pelicans natürlich ohne Zion, weil das ist ja klar. Konstant, allerdings eher so im ungünstigen Sinn sind sie die Maps. Und irgendwie müssen wir das Licht ins Dunkel bekommen. Und deshalb sitzen wir heute auch auf die ganz, ganz große Distanz gegenüber über den großen Teich, der im Land of the Free sicherlich erst recht ungezügelte. Olaf Reax. Mein Name ist Max Arbeiter und Ole, bevor wir loslegen, bevor du erste Eindrücke aus den Staaten schildern kannst, muss ich dir ganz kurz sagen, wo, weißt du, dass Dylan Brooks mir beinahe meinen Sonntag versorgt hätte?
1: <lacht> Dylan Brooks,
0: hast du es mitbekommen?
1: Nee, habe ich nicht mitbekommen. Was hat er gemacht? Ich hab, ja, Dylan Brooks... War, das das war ein Blowout war, seitens der Buletten?
0: Ja, aber erst in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit ging damit los, dass die ähm, Grizzlies Natürlich, die weil wer sonst halt gewissermaßen jeden Dreier getroffen haben und halt eben angeführt von Dylan Sniper Brooks. Dylan Brooks hat einfach, stand bei vier von sechs oder so irgendwann. Und dann ist halt so der Punkt, dann fällst du halt vom Glauben ab und ähm, bist auch sonst eher eher schlecht gelaunt. Aber dann kam halt die zweite Halbzeit und ähm, Dog-Mentality, dank an Patrick Beverly an dieser Stelle. Und äh, dann war, es war echt krass, wie die Bus gespielt haben, zweite Halbzeit, das war richtig krass.
1: Wenn Pat Beth und Dylan Brooks gegeneinander spielen, löschen die sich dann gegenseitig aus oder oder wie ist das? Sind es prallen da irgendwie zwei Gravitationsfelder aufeinander und beide sind dann am Ende ganz zahm.
0: Ich, ich überlege, es, es hat tatsächlich nicht so wahnsinnig viel gegeben irgendwie. Also Es war... Es hielt sich tatsächlich, glaube ich, in Grenzen. Also auch so der Clash blieb irgendwie so ein bisschen aus. Es gab ja irgendwie es gab irgendwie eine Situation, es war irgendwie ganz anders, als eigentlich Jaron Jackson ausgefault hatte und es auch so sah aussah, als sei es zurecht gewesen. Und dann hat halt äh, Tyler Jenkins... Challenged, weil normal machst du ja, musst du ja probieren und dann auf einmal so, ja, okay, ähm, nee, doch nicht. Und es gab halt fünf Wiederholungen, gut, ich hab im Bullsfeed geschaut, aber die haben auch gesagt, okay, klar, Kontakt irgendwann am Arm von The Rosen. waren wir, alles klar, nee, okay, doch nicht. Und dann hat, glaube ich, stimmt, da war mein Sonntag dann auch nochmal kurz, kurz davor versaut zu werden, weil dann hat nämlich kurz da, also gab es halt Jumpball anstatt zwei Freiwürfe, ähm, der hat Jaron Jackson gewonnen, weil größter Typ auf dem Feld. Und dann ähm, hat, glaube ich, kurz danach einen Dreier getroffen, nochmal irgendwie vorne zwei Punkte gemacht. Und ich dachte, hey Freunde, hallo. Aber die Bulette lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen, sondern...
1: Nee, im Saisonendsport, also wenn, wenn Platz 10 oder sogar Platz 9 greifbar sind, dann, 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 dann sind die Bulls auf einmal richtig da.
0: Dann sind sie richtig da. Aber es gab, es gab wirklich, also sie haben wirklich krass verteilt, muss man sagen. Also es gab so eine Sequenz, da haben sie, glaube ich, in, weiß ich nicht, fünf Angriffen ist vielleicht übertrieben, aber in halt mehreren Angriffen hintereinander halt immer, immer den Turnover erzwungen. Also ich bin sehr gespannt, ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob man in Boston oder Milwaukee zittert mittlerweile. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Ich nehme es an. Also ich als Ihr Anwalt würde es, in ihrem, würde es Ihnen empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber viel interessanter. Wie lässt sich denn an in den USA? Wir nehmen ja Dienstag auf. Das heißt, du hast quasi noch keine keinen Spielbericht oder Hallenbericht. Ja. Der würde erst Mittwoch folgen, ne?
1: Genau. Ich äh, gehe heute Abend dann zu Sixers Celtics. Bin mal gespannt, ob alle dabei sind. Fände ich ganz cool. Also es wird sich ja wahrscheinlich am... Äh, Tabellenstand nicht mehr viel verändern, aber das heißt auch, dass die beiden Teams wahrscheinlich in der zweiten Runde aufeinandertreffen und insofern ist es doch durchaus eigentlich ein ganz interessantes Duell. Also ich, ich freue mich drauf und ansonsten läuft's. Also wir haben hier halt diesen, diesen Tornado, beziehungsweise diese Tornados von vor ein paar Tagen auch mhm. äh, mitbekommen, aber äh, gut überstanden. Also das war, das war in anderen Regionen auf jeden Fall wesentlich krasser. Ansonsten muss ich sagen, ist es schön. Also auch gerade hier, äh, wo meine ähm, Schwiegereltern wohnen, so ein bisschen draußen sehr, sehr viel Natur. Hier laufen teilweise Rehe durch den Garten ähm, und ja, Hasel. Findet mein mein Sohn natürlich überragend. Ja. Insofern läuft eigentlich alles ganz gut. Das
0: klingt gut. Und Tornado in sicherer Distanz vorbei bei euch oder oder hast
1: ja. du? Also hier hier war halt einfach nur. Äh, sehr viel Wind und sehr viel Regen und ein bisschen Gewitter.
0: Okay. Aber, okay.
1: Naja, also was für Ausmaße das dann hatte, haben wir auch erst am nächsten Tag dann im, äh, in den Nachrichten gesehen. Okay. Ja, gut.
0: Basketball, natürlich heute Abend. Ähm, ich weiß nicht, die Studies können ja theoretisch noch den First Seed bekommen. Meinst du, ist das so, es sind ja zwei, zwei hinter Milwaukee? Ich glaube, den Tiebreaker haben sie, oder?
1: Ich glaube, ja, haben sie, glaube ich, aber es sind halt nicht mehr so viele Spiele, ne?
0: Ja, vier haben sie, oder vier sind es noch, das heißt, ja.
1: Es ist relativ unwahrscheinlich, nicht unmöglich, aber ziemlich unwahrscheinlich,
0: glaube ja. ich. Ja, ich meine, ich mein, die Bugs spielen noch gegen Chicago, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Also von daher kannst du da schon mal eine Niederlage einkalkulieren. Ja, das heißt Und dann Und dann, weißt du, ja, weil möglich wäre es. Wichtig wäre vor allem, dass Embiid spielt, was wiederum uns zu dem führt, was wir heute eigentlich besprechen wollen. Wir, wir wollen ja heute über die Awards sprechen da dürfte Joel Embiid durchaus Erwähnung finden. Ob er denn bei uns oder bei dir oder bei mir einen Award bekommt, muss man natürlich dann sehen. Ähm, ganz kurz aber, die Konstellation im Westen ist halt schon sensationell. Also du hast ja mittlerweile, hast du ja die Warriors, Clippers, Lakers und Pelicans alle mit 38 Niederlagen. Ähm, Warriors ja. und Clippers haben ein Spiel mehr, deswegen einen Sieg mehr. Vier Spiele haben, die, haben Warriors und Clippers noch. Ne, drei haben Warriors und Clippers noch. Vier haben Lakers und Pelicans noch. Das Ding ist, auf Platz 4 ist ja Phoenix. Relativ klar. Also wird es wahrscheinlich nach oben, nach unten ist eher unwahrscheinlich, dass da noch groß was passiert.
1: Ja, nach oben kann schon, glaube ich, nichts mehr passieren. Ne? Ja, nach unten, unten auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Auch sehr, sehr unwahrscheinlich, genau. Das heißt, Phoenix ist so
0: relativ, relativ fix. Anstelle dieser vier Teams wäre jetzt dein Plan zu schauen, dass du irgendwie noch diesen Five-Spot bekommst, damit du Phoenix so am Anfang ihrer eventuellen Herrlichkeit triffst. Oder möchtest du dem eigentlich eher aus dem Weg gehen? Und dann, gut, du hast natürlich auch, läufst natürlich auch immer noch Gefahr, wenn du nach unten irgendwie kalkulierst, dass du ins Play-In rutschst. Also, wie wäre dein Ansatz so?
1: Ich glaube, eigentlich spricht schon was dafür, dass das nicht schlecht wäre, die, die Suns halt früh zu erwischen. Also auch wenn sie mit KD im Lineup, glaube ich, nach wie vor kein Spiel verloren haben. Es kann sich natürlich ändern, bis diese Folge erscheint morgen. Aber äh, <lacht> bisher ist es, soweit ich weiß, so, ich glaube ich meine, gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, in der zweiten Runde ist dann schon wieder Chris Paul verletzt und Kevin Durant vielleicht auch. Äh, vielleicht ist dann das Timing besser, aber ich habe das Gefühl. Aber gut, aber LeBron
0: oder Davis wahrscheinlich auch, also von daher ist es, ist es ja egal.
1: Ja, ja, da hast du recht. Da hast du recht. So bei den Clippers ist dann vielleicht George zurück, aber wahrscheinlich auch nicht. Ach, irgendwie glaube ich, dass man meistens, wenn man so diese Sachen, wenn man so das mit, mit dem Taktieren versucht, dass das oft eher nach hinten losgeht. Deswegen würde ich, glaube ich, anstelle der Teams irgendwie versuchen einfach in einem guten Rhythmus reinzukommen, das Play-In zu vermeiden und wenn es dann in der ersten Runde gegen Phoenix geht, dann ist das vielleicht bitter, weil das dann in Bestbesetzung vielleicht der Favorit ist, aber gleichzeitig, irgendwann muss man die ja wahrscheinlich besiegen. Ja. Und wie gesagt, man kann darauf spekulieren, dass irgendwann dann auch schon wieder Leute bei denen verletzt sind, weil die Wahrscheinlichkeit nicht ganz gering ist, aber damit zu kalkulieren, ist halt auch irgendwie Quatsch. Deswegen würde ich glaube ich eher sagen, ja, Spiele gewinnen, guten Rhythmus finden, nicht ins Playen gehen, weil man dann extra Spiele hat, dann hat man ein paar Tage, um sich auszuruhen und dann volle Kraft voraus.
0: Ja, und ich glaube, was du sagst mit Rhythmus, ist vielleicht einfach so ein, so ein entscheidender Faktor. Die Probleme im Westen rühren ja auch daher, dass die wenigsten Teams bis jetzt irgendwie einen Rhythmus gefunden haben und gerade so die, also Clippers. Ja, auch und gerade und diese Teams. Und, ne? Das ja, sind ja alles genau.
1: die Teams mit irgendwie, wo man vor der Saison vielleicht dachte, die haben mit das größte Potenzial, jetzt mal abgesehen ja. von Denver, die natürlich ganz oben stehen, aber äh, so aus der aus der Range, Phoenix, Clippers, Warriors, Lakers. Gut, die Lakers kann man da ausklammern, aber die anderen drei, da dachte man schon vor der Saison, das können eigentlich so die Top-Contender sein, mehr oder weniger. Ja.
0: Gut, Pelicans natürlich mit der Zion-Verletzung hat der ganzen Geschichte so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. aber
1: Die, die klammer ich da eigentlich auch fast
0: ja. ein bisschen aus, um echt zu sein. Genau, aber sonst, ja, also es ist halt Warriors jetzt mit Wiggins, der eventuell demnächst zurückkommt oder der jetzt zum Team stoßen soll und dann... Ähm, ja, vielleicht bald sein Comeback gibt, sich auch fit gehalten haben soll. Also von daher, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Hast du, hast du, ich meine, du tippst ja mega ungern, aber ich frage dich jetzt trotzdem. Also glaubst du, wer am Ende, wer muss am Ende ins Playen? In, wer, also ich jetzt nicht die, nicht genau die Seedings, aber wer muss ins Playen in und wer qualifiziert sich direkt von den vier?
1: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach so bleibt wie jetzt gerade, aber es ist tatsächlich schwer, das zu tippen, weil <lacht> heute Nacht spielen die ja alle, weißt? Ja und dann äh, beziehungsweise ich hier heute Abend und dann kommt morgen die Folge raus und dann hört man sich schon wieder blöd an. Deswegen ja. sage ich einfach mal, es wird nichts passieren. Aber am Ende werden sechs Teams direkt in die Playoffs kommen und vier Teams sind im Play-In.
0: Ja. und so zerbröselt der Keks normal
1: Ganz genau. Ja. <lacht> so nicht anders. <lacht> so nicht anders.
0: Ja, dann lass mal, weil wir ne, wir müssen ja schnell durchkommen, wir haben ja einiges zu besprechen. Lass direkt zu den Awards gehen und jetzt ist die Frage, ob wir den MVP direkt zum Anfang abhaken wollen, ob wir... Und den Höhepunkt, ist es überhaupt noch ein Höhepunkt, nachdem wir gefühlt die ganze Saison immer wieder drüber sprechen, bis zum Ende auf, aufheben wollen? Ich glaube, wir haben eigentlich immer einen Anfang gepackt, oder?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Mir ist, mir ist es Wumpe, du darfst das entscheiden. Ja, dann lass, lass gleich
0: machen. weil ich, ich, Also, man, ich glaube, wir haben ja unser beider Positionen und natürlich schwimmen die so ein bisschen hin und her, also im Verlaufe der Saison. Und dann, dann es gibt, es passieren ja auch Dinge, die durchaus Einfluss nehmen, beziehungsweise Einfluss nehmen sollten. Deshalb wäre jetzt meine Frage, hat sich, seit wir das letzte Mal geredet haben, wir haben ja auch letzte Woche in der Folge, als wir unsere NBA-Teams benannt haben, haben wir natürlich auch zwangsweise die MVP-Diskussion so ein bisschen geführt, weil <lacht> selbe Position und entsprechend würden wir den MVP auch ins First Team packen. Ähm, hat sich denn irgendwas groß verändert? Bleibst du bei, bei deinem Jokic-Pick? Nimmst du Janis mit rein? Ist Embiid näher dran an Jokic? Hat Embiid Jokic überholt? Hat Jokic sich noch ein bisschen abgesetzt für dich? Wie ist der Stand, Herr Freaks?
1: Ja, der Stand ist, dass ich äh, gestern, als ich das vorbereitet habe, auch wieder irgendwie sehr viel hin und her überlegt habe. Ich habe geguckt, ob ich doch noch mal einen äh, stärkeren Case für Janis finde. Der, also Ich habe das ja schon öfter gesagt. Ich finde das immer ein bisschen komisch, dass das häufig so als Zweikampf dargestellt wird. Mhm. Das hat mich letzte Saison auch schon... Komplett verwirrt. Also, da war Janis für mich auch Platz 2 und nicht Platz 3. Ja, ähm, da habe ja. ich ihn sogar noch vor Embiid gehabt. Und ja. ähm, von daher, ich finde, er gehört schon da auch mit rein. Aber ich habe es nicht so richtig hinbekommen, einen, also jetzt den, den Case für ihn zu machen, dass er vor den beiden anderen stehen muss. Also, ich finde, er ist ja. der beste Verteidiger aus dem Trio, so jedenfalls day to day. Embiid hat natürlich auch ein unfassbar hohes defensives Ceiling. Aber ich würde sagen, dass der. Im Vergleich zu Janis sich wahrscheinlich insgesamt ein paar mehr Pausen nimmt defensiv, was auch voll okay ist. Janis ähm, spielt halt weniger als die anderen, ähm, also steht kürzer auf dem Feld. Ich glaube, er ist aus diesem Trio ist er der schwächste Offensivspieler, wobei man da natürlich auch sagen muss, dass er auf einem sehr, sehr hohen Niveau, wenn man ihn irgendwie da <lacht> als schwachen Offensivspieler bezeichnet. Ja. Wenn man es auf pro 36 Minuten normiert, scored er sogar ein bisschen mehr als Embiid, was ich auch äh, interessant finde. Spielt aber am wenigsten, ist auch auf jeden Fall, was die Effizienz angeht, ähm, relativ klar hinter den beiden anderen. Dafür ist er ist er der beste Spieler overall meiner Meinung nach ist auch der best, der beste Spieler vom Team mit der besten Bilanz und äh, ich weiß nicht irgendwie ich glaube wenn seine Saison um ein Prozent besser wäre dann wäre er wahrscheinlich mein MVP also so individuell aber ich weiß für für mich landet er jetzt auf Platz drei ähm, also ich bin ich bin nicht dazu gekommen ihn ihn vor die anderen beiden zu setzen und was bei den also bei denen ist es für mich eigentlich genauso wie letzte Woche geblieben. Ich habe jetzt nicht irgendwas entscheidendes also noch eine entscheidende Erkenntnis dazu gewonnen, die die jetzt an meiner Position was verändert. Deswegen bin ich dabei gelandet, dass, dass Jokic weiterhin auf Platz 1 ist, also einfach weil er ist aus diesem Trio klar der schwächste Verteidiger, aber auch mit meiner Meinung nach relativ solidem Abstand der beste Offensivspieler. Ich glaube, dass er insgesamt seinem, seinem Team wahrscheinlich am meisten Value gegeben hat und ich habe es ja äh, vor einer Weile auch schon mal gesagt, dass ich glaube, wenn er nicht die beiden MVP Awards davor auch schon gewonnen hätte, dass es vielleicht nicht ganz so eine enge Debatte wäre, wie es jetzt ist, weil natürlich ist es auch irgendwo ein Argument, dass Leute sagen, ja hier klar, im Beat. Er hat es noch nie gewonnen, der ist jetzt mal an der Reihe und ich finde das auch okay. Also wenn wenn jemand sagt, das ist das ist für ihn ausschlaggebend, dann dann passt das schon. Aber ich glaube, wenn man jetzt ganz neutral rangehen würde, dann ähm, wäre es vielleicht ein bisschen deutlicher Pro Jokic. Und wie gesagt, ich habe ich habe viel überlegt, aber wenn ich wenn ich versuche da so objektiv wie möglich ranzugehen, dann dann lande ich halt doch irgendwie immer wieder bei ihm. Ja. Deswegen ist er ja Platz eins, dann Embiid, dann Janis, dann Tatum. Und bei Platz 5 auf dem Ballot bin ich dann schon wieder so ein bisschen lost, muss ich sagen. Also ich kann immer sagen, welche Namen ich da aufgeschrieben ja. habe. Da stehen Curry, SGA, Sabonis, Fox und Jimmy Butler. Äh, ich würde gerne Fox und Sabonis einfach zusammennehmen, so als, als Co-MVP-Fünfter, aber wahrscheinlich ist es Curry in Wirklichkeit. Wahrscheinlich. Ich nicht, ja, so, den, wie sieht mit 5 aus. Wir haben ja
0: wir haben ja letzte Woche äh, die games play diskussion haben wir intensiv geführt, so im Rahmen der, der All-NBA-Teams. Ist es, ist es für dich in dem Fall jetzt kein, kein Faktor, dass du sagst? Also gut, ich meine, es ist ja auch nur das Ballet und am Ende aber jetzt also, es wird jetzt keiner mehr in ein paar Jahren drüber sprechen. Groß, dass Steph Curry halt noch Platz 5 gemacht hat oder so, aber ist es für dich so also damit ist es nicht so ausschlaggebend wie jetzt ein All-NBA-Team würde ich sagen. Ähm, ist es für dich jetzt in dem Fall so mit den Spielen, die er mittlerweile gespielt hat, okay, einfach dass er dann zum Beispiel vor, vor deinem großen Freund Shea irgendwie landet, also der jetzt natürlich die Thunder nicht direkt auf den Playoff-Platz geführt hat, aber immer im Platz 10 playen, sieht ganz gut aus, in dem Fall dann schlecht für die Mavs. Ähm, ist es für dich so ein Faktor, wäre es für dich ein Faktor zu sagen? Wir haben letzte Woche haben wir auch darüber gesprochen, du hattest Shea im First Team.
1: Ja, und da bin ich mittlerweile auch noch wieder ein bisschen... Ins, ins Rätseln gekommen. Also weil für mich sind es halt drei Kandidaten mit Curry, Doncic und, ja. und Shay, so für, für die First Team Guards. Und irgendwie hätte ich am meisten Lust, Luca da rauszunehmen. Warum?
0: Ach naja, weil, also. Meinst du, Teamerfolg ist nicht so nicht so
1: gegeben? Teamerfolg ist, aber ja, ist ja bei, bei Shay jetzt auch nicht, Die ich meine, die haben ein gut, Spiel es, mehr gewonnen. Ja gut, aber ne? das eine ist
0: ja so ein bisschen, kannst du sagen, was die Erwartungshaltung angeht, das eine ist vielleicht überperformt, in Anführungszeichen, uns nee, das, das
1: stimmt, aber wenn wir fair rangehen wollen, dann muss man ja sagen, dann ist die Erwartungshaltung eigentlich egal, weil es geht ja nur darum, was, was hat jemand irgendwie geleistet. Und da würde ich halt ja, sagen.
0: Aber schon ja auch im Kontext dessen, also, also in seinem, in, im Kontext seines Teams, also quasi mit den Mitspielern, die er hat, also kein Lukasländer oder so, einfach nur so vom, sind für die, oder ganz ehrlich, sind die, sind die Maps für dich ein besseres Team als OKC oder ist OKC ein besseres Team? Rund, also abgesehen von den beiden Stars jetzt ein besseres Team? Oder wen würdest du stärker einschätzen, sagen wir es mal so?
1: Das ist gar nicht mal so leicht zu beantworten. Weil Ich finde, die Mavs, die haben offensiv natürlich ein höheres Ceiling, aber sind halt, finde ich, extrem unrund zusammengestellt. Ähm, und die Thunder, die sind halt extrem jung und normalerweise führt das nicht unbedingt dazu, dass, dass Teams irgendwie besonders erfolgreich spielen. Ich habe das Gefühl, die die spielen mit einem etwas anderen Spirit so insgesamt und die sind halt, die haben halt eher überperformt und die Mavs haben eher unterperformt. Also das, das, genau. das würde ich auf jeden Fall so festhalten. Okay, sie hat halt quasi keine Bigs. Das ändert sich dann nächste Saison, wenn 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 Chat dabei ist. Aber ansonsten ist das schon, finde ich, ein etwas kohärenteres Team als die Mavs. Aber wie gesagt, gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass die dass die Mavs die enttäuschendere Spielzeit ähm, hinlegen, aber die Frage ist halt einfach, was in dem Fall, was machen die Leute individuell? Und da ist, ja. da würde ich halt auch sagen, Doncic ist offensiv natürlich ein absolutes Powerhouse. Also auch der wahrscheinlich so abgesehen von, ja, wobei, nee, ganz, ganz so weit oben habe ich ihn nicht, weil, weil Curry meiner Meinung nach zum Beispiel besser ist, aber äh, er ist wahrscheinlich so, dass das Workhorse schlechthin, also der Spieler, der irgendwie am meisten schultern muss insgesamt, der das, der das ja auch macht und so. Und offensiv liefert er ja absolut ab. Es ist dann natürlich immer so ein bisschen die Frage, inwieweit Leute die offenen Würfe, die er her herausspielt, dann verwerten und äh, wie die Offense so insgesamt aussieht. Ich meine, da habe ich ja auch schon oft gesagt, dass mir das rein geschmacklich nicht wirklich gefällt. Aber es ist gleichzeitig natürlich irgendwie für ihn schon erfolgreich und die Offense ist ja insgesamt auch nicht das Problem, aber gleichzeitig ist er halt meiner Meinung nach auch ein viel schlechterer Verteidiger als Shay. so zum Beispiel. Und auch Curry macht im Teamverbund defensiv einen viel besseren Eindruck als Doncic, der halt echt, finde ich, in dieser Saison eher Rückschritte gemacht hat. Und da kann man natürlich dann trotzdem auch wieder überlegen, ob man ihn da bestraft im Sinne von, dass er halt rausfliegt aus dem First Team. Ich weiß nicht, ob das zu revolutionär ist oder... <lacht> Oder, oder oder zu anti, aber also ich bin mir da irgendwie immer noch nicht hundertprozentig sicher, aber also ich habe ihn halt deswegen auf jeden Fall vom vom MVP-Ballot runtergenommen, also aus der Top 5, weil ich finde, ja. wenn du halt einen klar Losing-Record hast und klar, offensiv bist du super, aber defensiv halt auch irgendwie ja, einer der einer der schwächeren und desinteressierteren desinter Verteidiger der Liga, dann muss man da halt, finde ich, schon Abstriche machen. Also ich finde, man kann als MVP-Kandidat schon defensiv herausgefordert sein und da halt nicht nicht elitär sein, wenn du halt dafür offensiv unfassbar gut ablieferst, aber das ist halt bei ihm schon häufig eher ein bisschen mehr Arbeitsverweigerung und das ist halt, das ist halt schon, finde ich, ein bisschen größeres Problem.
0: Gerade mal sehr plakativ, wenn er sich nach jedem Drive oder nach vielen Drives beschwert und einfach vorne stehen bleibt, wenn es nicht passt. Und
1: dann halt ja, das ist halt, das ist halt echt ein legitimes, legitimes Problem, gehen, wenn du dein Team dann ständig in Unterzahl irgendwie verteidigen lässt, gerade in Transition, wo es eh schwieriger ist zu verteidigen. Ja,
0: ja, genau, genau. Ich meine im Endeffekt, aber meine, wir werden ja später noch mal ganz kurz über die All-NBA-Teams sprechen. Aber da, also, wenn du siehst du es jetzt für dich so, klar, es sind dann zwei unterschiedliche Awards quasi, aber siehst du es für dich so, wenn du Luca vom, vom MVP-Ballot sozusagen nimmst und Shay und Curry nicht, dass dann eigentlich das auch die beiden First-Team-Guards sein sollten?
1: Ich finde, es ist immer noch ein bisschen unterschiedlich, weil All-NBA für mich ein bisschen individueller ist mhm. und MVP ein bisschen mehr an Team-Performance ja, angeglichen. Ja, ja. Weshalb ich auch tatsächlich überlegt habe, Butler äh, auf Platz 5 zu setzen im MVP-Ballot, weil der halt schon auch wirklich äh, sehr krass abgeliefert hat für sein Team. Aber sein Team ist halt auch einfach nicht besonders gut und auch eher enttäuschend, so wenn man die ja. die Preseason-Erwartungen so gesehen hat. Deswegen bin ich einfach nach wie vor nicht, war nicht wahnsinnig zufrieden mit, äh, mit dem MVP-Ballot. Aber ich glaube, ich ich glaube, ich glaube, würde jetzt einfach Curry draufpacken und äh, ja, bei den All-NBA-Teams. Wahrscheinlich, wahrscheinlich bleibe ich trotzdem bei Doncic und, und pack Curry dazu und Shea wandert ins Second Team.
0: Ja, äh, boah, kann ich dir grüßen also ich würde, glaube ich, bei, mit Curry habe ich jetzt, habe ich jetzt auch keine Schwierigkeiten, einfach auch, weil er ja, ja, eigentlich schon noch <lacht> der, der, beste Spieler jetzt aus diesen, aus den genannten ist, die jetzt auf, äh, Platz 5 in freier kommen. Tate, man 4 passt auch für mich. Janis an 3 auch. Ich meine, ja, ich war ja immer, bin ja größtenteils eher irgendwie Team Embiid gewesen, aber weil für mich halt, für mich ist die defensive Komponente, ich meine, du kannst den Center natürlich, ich meine, es gibt auch vor dem Beat natürlich Momente, in denen er jetzt nicht so wahnsinnig toll aussieht, wenn sie ihn jetzt rausziehen oder, wie du auch sagst, er verteilt jetzt natürlich auch manchmal, äh, nicht immer mit dem, nicht immer mit dem ganz großen Einsatz, aber er ist halt grundsätzlich einfach, würde ich sagen, weniger weniger Minusverteidiger als jetzt Jokic und ja, ich glaube auch, ich halte Jokic auch für den besseren Offensivspieler, definitiv auch für den, in dem Fall dann wertvolleren. Es ist dann halt auch immer so ein bisschen, ja, für mich, für mich, für mich verschwimmen die Grenzen dann zwischen Team-Setup und dann aber halt fixpunkt spieler der natürlich dann auch das Team-Setup ähm, irgendwie groß beeinflusst, weil du hast ja im Prinzip, das hatten wir ja mit LeBron schon, es gibt ja immer Spieler, die, die den Ball die halt einfach dieses Offensivsystem für sich sind sozusagen und damit natürlich natürlich steigt damit deren Wert für das Team, weil sobald du natürlich den, sobald du das System rausnimmst im Prinzip, also den jeweiligen Spieler, hast du ja dann auch plötzlich, musst du ja was ganz anderes machen, als du vorher gemacht hast, wohingegen, wenn du halt einfach, wenn du einen, ja, einen, wenn, wenn dein Superstar einfach eine Komponente des Systems ist sozusagen, wenn es noch verständlich ist, <lacht> dann kannst du ihn vielleicht leicht ersetzen und kannst natürlich argumentieren, dass dann der Wert insgesamt geringer ist. Also, aber es ist dann die Frage, bestrafst du das dann, weil einfach so ein anderes Setup ist, weil er auch ein, ein anderer Spielertyp ist? Oder belohnst du es, dass du sagst, hey, es ist gar nicht so schlecht, wenn du ein Team um einen Star so aufbauen kannst, dass es auch teilweise ohne ihn funktionieren kann? Vielleicht ein bisschen paradox. Das ist jetzt gerade, ähm, dass es nicht, dass es nicht genauso gut funktionieren kann, aber dass es, sagen wir so, dass es ohne ihn überleben kann. Sagen wir es mal so. Weil, deswegen, wäre so, diese On-Off-Number sind immer so ein bisschen so ein De also
1: für mich, also für ich mich auch. So, auf die schaue ich mittlerweile gar nicht mehr so. Ja, genau, wirklich. aber,
0: hat, nee, aber es ist für mich immer so ein bisschen so ein Zweischneid, wenn man, wenn so sagen, ja, man nimmt ihn raus, ja, es ist natürlich so, aber auf was, was, was liegt dem zugrunde? Aber.
1: Das Argument würde ich gerade tatsächlich gar nicht groß machen, weil, also ich würde halt eher sagen, wenn Jokic spielt, dann haben die Nuggets irgendwie ein Offensiv-Rating von über 130. <lacht> das heißt, ja. Da ist es gar nicht so wichtig, was sie ja. tun. Also in dem Fall argumentiere ich jetzt nicht dafür, was sie tun, wenn er nicht spielt, sondern eigentlich nur für die Zeit, wo er spielt. Und da ist halt der offensive Impact meiner Meinung nach kaum, kaum zu vergleichen. Und ich ich würde sagen, halt, also wenn wir jetzt auf die Offense schauen, natürlich, ich stimme dir zu, Embiid ist defensiv äh, besser und an seinen besten Tagen viel, viel besser und auch so gut wie Jokic nie sein könnte defensiv. Also da, da gibt es kein, kein Gegenargument von mir. Aber ich glaube, so was dieses Offensive angeht und auch so durch verschiedene Rollen gehen. Ich glaube, Jokic könnte die Rolle von Embiid spielen, wenn er müsste. Und Embiid könnte aber, glaube ich, nicht die Rolle von Jokic spielen, weißt du? Und das ist jetzt kein ja. finales Argument irgendwie im MVP-Rennen. Aber ich, ich glaube halt, der... Also, Embiid ist ja schon auch ein System für sich. So, das ist ja schon... Eine, äh, ja, aber
0: es ist halt, er hat, trotz, er hat trotzdem mit James Harden einen sehr dominanten Spieler neben sich. Also, einen, also was heißt dominanten? Also, er leitet nicht so sehr das Spiel ein und schließt dann gleichzeitig ab, wie es jetzt, wie es Jokic tut. Also einfach, weil Jokic natürlich in seiner Position einzigartig ist. Auch wenn Jokic weniger scoren muss, weniger, oder weniger, weniger scoren muss, wie du sagst, er könnte mehr scoren. Aber so die, dieses Setup auch mit Murray, dass, das Jokic halt quasi der Organisator des Spiels ist, er ist ja nicht der Organisator, das meine ich. Also dann hast du, glaube ich, noch ein bisschen, auch wenn sich das, die, ja, es ist halt irgendwie parallel. Er ist vielleicht nicht durch sein Passing gesagt, aber so wie sich das Spiel um ihn herum aufbaut, organisiert das ja auch auf seine Art durch seine Präsenz. Aber weißt du was ich meine? Also,
1: ja, ich, ich weiß was du meinst. Also er er dribbelt den Ball jetzt nicht unbedingt nach vorne und sagt dann die Pick and Rolls an, beispielsweise. So, das, genau. Oder genau. Also mehr, es, er auch er ist mehr halt der, der der Finisher. Ja, genau. Schaut Lauri. Genau. Immer immer
0: notwendig und passend und überhaupt.
1: Ja. ja, aber also, ja, für mich ist es irgendwie auch in diesem Jahr wieder so, es gibt, oder in diesem Jahr eigentlich noch mehr als in den letzten Jahren, es gibt nicht wirklich eine, eine falsche Entscheidung. Ja. Wenn, wenn mir jemand sagt, du machst es dir zu kompliziert, Janis ist der beste Spieler, Janis ist der MVP, würde ich jetzt auch nicht sagen, du bist verrückt. Also auf keinen Fall, sondern würde ich sagen, naja, na, du hast schon irgendwie recht, das ist schon okay, passt schon. Also <lacht> ich finde, ich find, da oben machst du eigentlich nicht viel falsch.
0: Deshalb ist es ja auch eigentlich so paradox, dass wir, dass es, dass die Diskussionen jedes Jahr gefühlt leidenschaftlicher werden, wo, im Endeffekt, oder halt so, so, wo du sagst, also, und sich dann irgendwann in Lager einteilt und man überhaupt nicht mehr zusammenfindet. Und im Endeffekt, der Satz, der wiederholt sich gefühlt, finde ich auch jetzt bei, bei, uns, auch bei mir jedes Jahr wieder. Ich meine, es gibt halt mehrere gute Kandidaten. Also, ich, keine Ahnung, auch wenn ich an Harden Westbrook damals zurückdenke. Also, da, es, es, es ist, nun mal so, dass, dass, dass die Dichte in der Spitze, so, <lacht> mittlerweile so, äh, groß ist, dass du, das es fast schon ja fast unlogisch wäre, fast komplizierter ist, dass da wirklich ein ganz, ganz klarer Kandidat ist, weil es einfach so viele gute Spieler gibt. Und dann finde ich es auch okay, wenn man halt einfach, wenn man sich nicht, nicht einig wird, weil, haben wir ja auch, habe ich auch schon mal gesagt, es ist halt dann doch bei allen Zahlen, die, die zur Verfügung stehen, bei allem, was man guckt, bei allem Bestreben, es so objektiv wie möglich zu machen, am Ende sind es ja halt doch noch subjektive Eindrücke, beziehungsweise ist es subjektiv, was was stelle ich mehr heraus? Oder was ist mir persönlich wichtiger? Und wie gesagt, ich habe auch letzte Woche schon gesagt, für mich ist halt dieses Ding, was du vorhin auch angesprochen hast, Embiid hat es noch nicht gewonnen, war so nah dran und ist dieses Jahr wieder so nah dran, ist wieder so eine Entweder-Oder-Entscheidung, ist für mich auch ausschlaggebend, mal zu sagen, okay, dann ne, gebe ich vielleicht ihm eher so ein Nicken, als, als jetzt Jokic. Auch wenn es jetzt natürlich nicht,
1: nichts Handfestes ist in dem Sinne. Ich werde dich dafür nicht verteufeln. Diesmal nicht. Diesmal nicht.
0: Mal schauen, wie es beim nächsten aussieht. Und ja. damit können wir weiterziehen. Und nachdem ich jetzt gesagt habe, wir fangen mit dem MVP an, sagst du mir, womit wir weitermachen?
1: Äh, sechs Mai. Who Ya Got? Äh, ich habe Malcolm Brockton da vorne.
0: Homer Tipp oder was?
1: Ja, ja, absolut. Ja. Äh, nee, also ich finde, es gibt eigentlich zwei richtig gute Kandidaten. Der zweite ist Emmanuel Quigley, das ist bei mir dann, das ist bei mir dann Platz zwei, äh, der defensiv echt auch eine verdammt starke Saison spielt. Also, wenn man sich bei ihm so die äh, so diese On-Off-Ratings anguckt, ist es völlig verrückt. Also da sind die die Knicks eigentlich, äh, mit ihm quasi ein absolutes Bollwerk und äh, also und Jalen Brunson ist so was defensives on/off angeht so mit der schlechteste Spieler der Liga also jedenfalls bei den bei den Guards ganz weit vorne ich glaube das ist da da hat da auch ein bisschen Shooting Luck schon spielt da schon eine gewisse Rolle aber also quickly ist halt auch wirklich sehr gut defensiv ähm, gerade wie er irgendwie um um Screens kommt ich finde er hat mhm. sich da auch wirklich extrem verbessert und hat da auf jeden Fall einen sehr positiven Impact und er ist auch offensiv auf jeden Fall effizienter geworden, aber es ist eigentlich kein Vergleich zu Brockton, der die Liga lange bei der Dreierquote angeführt hat. Ich habe jetzt gerade gar nicht im Kopf, ob er immer noch auf Platz 1 steht, aber er ist auf jeden Fall sehr weit vorne dabei. Und Brockton ist halt, finde ich, der der ist jetzt nicht flashy, aber er ist halt, also er hat jetzt auch zum Beispiel nicht solche krassen Ausreißer nach oben, wie jetzt jemand wie Malik Monk oder so, über den ich auch kurz nachgedacht hatte. Mhm. Und den Ich, ich habe ihn auf Platz 3 gesetzt, aber äh, ab da ist es, finde ich, auch nicht mehr so, nicht mehr ganz so wichtig. Also eigentlich sind es zwei richtig gute Kandidaten. Äh, aber ich finde, Brockton ist halt einfach so ein, so ein konstant guter Spieler, der halt einfach bei den, bei den Celtics dann irgendwie reinkommt, oft auch ein bisschen, bisschen Ruhe reinbringt, der irgendwie immer genau weiß, wie er zu seinen Spots kommt, der offensiv extrem wenig falsch macht und der ja defensiv auch wirklich nicht schlecht ist. Also wenn wir jetzt hier so die Debatte hätten, quickly, defensiv, klar, positiver Impact und, der andere ist so ein klassischer Six-Man-Gunner, der überhaupt nicht verteidigt, <lacht> dann, dann hätte man auch sagen können, packe ich Quickly auf die Eins. Aber das ist ja bei Brockton wirklich nicht der Fall. Also der ist ja defensiv auch absolut solide, ähm, mindestens. Und insofern ist er da mein mein Pick für die Nummer eins. Und sonst habe ich auf dem Ballot noch Paul und Portis stehen. Aber ja, wie gesagt, da ist es dann auch nicht mehr ganz so mhm. ganz so entscheidend. Ich hatte auch noch irgendwie zehn weitere Namen, über die ich kurz nachgedacht hat, aber wo ich jetzt auch bei keinem einen allzu leidenschaftlichen äh, Case für machen kann. Also wie wie, wie sieht es bei dir denn oben aus?
0: Äh, ich habe Quickly tatsächlich vorne, was halt da so ein bisschen so, ein, so eine Überlegung dann ist, ist irgendwie okay, er, hat, er hat ja auch einige, einige Spiele als Starter gemacht und hat so diese, also einige seiner seine Scoring-Outbursts dann auch als Starter gehabt, die natürlich ja. dann nie schaden bei so einem Sixth Man of the Year Case, wenn du die wenn aber du eigentlich keine hast. Rolle
1: spielen sollten, finde ja, ich.
0: Ja, so, sollten, ja, ja, klar. Aber es ist ähm, wir sollten wir wir sollten auch in Sachen Klimaschutz schon weiter sein
1: das
0: Ja, nein, aber ähm, sollte keine Rolle spielen. Aber ja und wie gesagt, sie sind als Starter passiert. Deswegen vielleicht noch mehr. Aber es ist ähm, ja vielleicht ist er für mich dann tatsächlich, aber auch so ein bisschen so dieser Prototyp des Chickenman. Vielleicht vielleicht spielen auch mit rein, dass das Brockton halt vielleicht weniger flashy ist, aber so so der De die defensive Komponente plus dieser dieser Boost, den er von der Bank bringen kann, ist, glaube ich, was, was ich auch, also was, was ich für mich jetzt finde, ist Six sehr, sehr interessant interessantes. Also, ich meine, wenn, wenn die Saison jetzt noch zehn Wochen gehen würde, ist Kobe White, vielleicht wäre Kobe White auch bald in der Verlosung, wenn er so spielt wie ein Memphis. Weil er nämlich genau das, das bringt und ähm, Belly cloud und so. Nein, aber ich habe Quickly deshalb vorne. Ähm, finde aber Brock einen genauso guten Kandidat. Und bei Monk habe ich, ich habe schon auch vielleicht intensiver über Monk nachgedacht als du weil er halt neben eben nicht nur dieses Scoring-Ding und halt, klar, defensiv nicht so gut wie die anderen beiden, aber halt so dieses Playmaking-Ding da ähm, irgendwie mit reinbringt und halt da echt teilweise echt überraschend gut orchestriert, weil das ja jetzt bis jetzt nicht so in seinem Port Portfolio stand. Aber jetzt, so dieses Jahr, finde ich, hat er da echt irgendwie so nicht nur Pässe gespielt, sondern hat auch wirklich so ein bisschen seine Mitspieler eingesetzt und dann auch seine Assist-Zahlen sind, ja sind ja relativ nach oben gegangen. Also klar, es sind nur Assist-Zahlen, aber so grundsätzlich, also wenn man so sieht, wie dann teilweise spielt, und wie du sagst, es sind dann teilweise auch Ausschläge dabei, und das ist halt, was ist dann so die, der, der Floor sozusagen, aber ja, also Monk hatte ich noch mit drin, habe ich jetzt auf drei, Portis habe ich auch mit drin, weil Portis halt, ja, Bobbele, und Bobbele spielt, spielt eine sehr, also die, diese, diese Vielseitigkeit, die er halt von der Bank bringt als Big, ähm, kann Korb nee, näher, Rebounding, kannst du ein bisschen rausziehen, hat so, ist halt die Verlässlichkeit. Ja, so.
1: Ja, ich, 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 hätte Monk auch gerne, äh, am liebsten hätte ich ihn auf die Eins gesetzt, weil es gibt, glaube ich, keinen Bankspieler, dem ich an seinen guten Tagen lieber zuschaue. So einfach, weil der schon extrem explosiv ist und auch, also grundsätzlich halt dieses, dieses Tempo, mit dem die Kings dann häufig spielen und also auch so dieser, dieser Burst, den er dann nochmal bringt, wenn er reinkommt, das, das schaue ich mir schon auch extrem gerne an. Ich glaube, was hier, also, der Kontrast zwischen ihm und Brockton, was so die Konstanz angeht, ist halt, ist ja. halt massiv, ne? Und bei Monk an seinen schlechten Tagen nimmst du ihn eigentlich kaum wahr oder halt nur durch, ja, durch, durch deinen Bricks. An seinen guten Tagen nimmst du ihn extrem wahr und dann könnte man auch denken, okay, der ist schon auch wirklich ein massiver Grund dafür, dass, das Sacramento offensiv so gut ist und also ich finde auch, dass der insgesamt eine echt sehr gute Saison spielt, aber die, die Schwankungen sind halt einfach viel, ja. viel größer.
0: Ja. Würde ich, würde ich
1: mitgehen. Ich möchte noch ein paar Shoutouts verteilen, wenn äh, ich die Leute schon mal aufgeschrieben habe. Isaiah Joe, ne, absolute Dreiermaschine von OKC. Die Kombination Alvarado-Nance, und zwar im Saisonverlauf dann durch ein paar Verletzungen und so ist es nicht mehr ganz so erfolgreich gewesen wie noch zu Beginn, aber trotzdem auf jeden Alvarance Fall. Alvarance oder was? Alvarance, genau. Ja. <lacht> oder Navarado geht oh, auch.
0: Navar ja. ja.
1: Äh, Bruce Brown, natürlich auch ein ja. wertvoller Bankspieler. Christian Wood, ähm, es ist nicht deine Schuld. <lacht> ist das Jason Kitts Schuld? Nein, es ist auch deine Schuld. Nur, du weißt schon. Ähm, ben Matherin, Bogdan Bogdanovic, Nas Reed, äh, gute Besserung an dieser Stelle. Ja. Und Grant Williams habe ich auch noch dahin geschrieben. Der ist jetzt nicht wirklich ein Kandidat für ganz oben, aber äh, also zumal seine, seine Rolle sich ja im Laufe der Saison auch so ein bisschen reduziert hat, aber eigentlich ist das schon auch noch ein Typen, den man von der Bank extrem gut gebrauchen kann. Deswegen habe ich ihn noch mit aufgeschrieben, aber. Das sind so die Leute, über die ich kurz nachgedacht habe. Aber wie gesagt, also, am wichtigsten sind eigentlich die ersten drei wahrscheinlich.
0: Bist du sicher, dass du nicht Patrick falsch geschrieben hast?
1: Ja. ja.
0: Okay. Hat, Hat der mehr ich... als
1: die Hälfte seiner Spiele von der Bank gemacht? Nein. Nein. Siehst du mal. Dann, dann ja, habe ich ihn auf keinen Fall falsch geschrieben. Am Anfang.
0: Ja. Nee, ja, ja, stimmt. Wie gesagt, Kobe White. <lacht> <lacht> Kobe <lacht> Kobe White letzter Zeit, wirklich, Ja, Was ist
1: mit Caruso eigentlich? Den könnte man natürlich auch noch.
0: Caruso könnte man mit reinnehmen, weil Caruso ja eigentlich quasi. Williams spiegelt. Sozusagen.
1: Ja, so ein bisschen. Und
0: deshalb also hat er quasi seine Starterrolle dann, dann übernommen.
1: Caruso halt findet bei mir später auch noch Erwähnung. Bei mir auch natürlich. Sehr klar. Sehr ein Coach of the Year.
0: <lacht> um, <lacht> Nein, Caruso können wir auch nicht. Aber nee, aber ich, ich, kurze, ich will kurze Schau an Kobe White tatsächlich loswerden, weil er halt so, so wie der sich jetzt im Laufe der Saison entwickelt hat, ähm, ist schon und, und damit halt einfach ein sehr explosiver Bankspieler geworden ist und Sixth Man geworden ist, der dir Scoring bringt, der sein Ballhandling verbessert hat, der ähm, sein Playmaking verbessert hat, der seine Defense verbessert hat, also Vertragsverlängerung, hoffen mittlerweile hoffentlich, tatsächlich, es war ja doch immer so das Ding, wo vielleicht kann man Kobe White irgendwie einmal, einmal pro Ding muss es kommen, traden, <lacht> weil irgendwie jemand noch was in ihm sieht und bis jetzt in Chicago klappt es nicht so, wie es ja oft so bei jungen Spielern ist, mittlerweile würde ich aber tatsächlich eine Verlängerung favorisieren. Deshalb, ja.
1: Siehst du mal, Shoutout Kobe. Shoutout
0: Kobe. Und damit zum Coach of the Year. Da habe ich einfach weil wir seit Wochen drüber reden, das ist die beste Story der, der, der Saison, das ist das einzig, eines der wenig, wenigen konstanten, konstant guten Teams im Westen. Die Sacramento Kings, Mike Brown.
1: Ja, ist auch meine Nummer eins.
0: Weil da ist schon, also es geht ja nicht nur darum, dass die Kings jetzt einfach gut sind, es geht ja darum, wie sie spielen, was er da auch für eine diese berühmte Mentalität, die er, die er implementiert hat, die die Art und Weise, also was, 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 also das alles so umzukrempeln und sicher, klar, Sabonis spielt eine Rolle und dass sie jetzt halt einfach fähige Basketballspiele haben, spielt eine Rolle, aber wie er es quasi einsetzt, wie er Keegan mit Keegan Murray einen Rookie integriert, was sie für eine Offense spielen, das ist ja echt viel Mike Brown und sein Staff und Finde ich mit, die eigentlich die die beeindruckendste Coaching-Leistung.
1: Sehe ich ganz genauso. Und ich finde auch in diesem Jahr ist es mal nicht so ähm, nicht so, dass man irgendwie für zehn verschiedene Kandidaten einen super Case ja. machen kann, sondern in dem Fall ist es für mich auch relativ deutlich sogar. Äh, hat vielleicht auch damit zu tun, dass die gesamte Western Conference eigentlich ihren Erwartungen hinterherläuft, außerhalb Sacramento, Denver und, äh, und Memphis, vielleicht so von der Bilanz her, aber alle anderen, ähm, oder, ja gut, OKC kannst du noch, aber so, so von den Teams, die man jetzt stark erwartet hatte, sind halt einfach ganz viele dabei, die enttäuschen und auch so von von Coaches, die man sonst für sehr gut hält und das ist im Osten ja auch teilweise der Fall, also ich halte Eric Spoltzer immer noch für wahrscheinlich den besten Coach der Liga, aber sein Team hat in dieser Saison eher nicht überperformt, sondern eher unterperformt und deswegen für mich jetzt kein Top-Kandidat und bei Nick Nurse spricht ja mittlerweile sogar einiges dafür, dass er nach der Saison weg ist in Toronto auch das ist in dieser Saison auf jeden Fall eher eine Enttäuschung. Und ähm, insofern ist das, das Feld an Kandidaten einfach ein bisschen, bisschen kleiner, würde ich sagen. Und Mike Brown hat mit dem Job, den er dort gemacht hat in, in Sacramento, auf jeden Fall, das finde ich verdient. Also für mich auch eigentlich klar die Nummer eins.
0: Hättest du noch, wie siehst du jetzt Masula zum Beispiel, so als Rookie-Coach? Oder ist da, ist da das Team? dass er coachen darf, einfach zu gut. Plus gibt es dann so teilweise auch noch, Bill Simmons regt sich ja gerne mit Joe Masula und seine Entscheidungen auf und sein Timeout-Management etc. Um,
1: ich finde, Masula hat es insgesamt auf jeden Fall gut gemacht. Ich finde, also man, man kann ihn auch irgendwie so auf den Ballot packen, aber ich finde es bisher noch nicht so leicht, ihn jetzt irgendwie final zu bewerten, weil es hat sich einfach innerhalb dieser Saison jetzt nicht nicht super viel verändert zu vorher, was ja einerseits auch für ihn spricht, ähm, aber es ist jetzt auch, finde ich, bisher nicht so leicht, irgendwie seine Handschrift irgendwie groß zu erkennen, weil mhm. letztendlich das war schon ein sehr, sehr gutes Team, was halt einfach viel von dem, was die letzte Saison schon äh, in der zweiten Saisonhälfte auf einem sehr hohen Niveau gemacht haben, das halt fortgeführt haben. Ja. Und äh, klar, es gab Wackler, es gab auch, also ich meine, dieses Thema mit denen, dass er keine Auszeiten nimmt und so, das, das kann einen in dem Moment, glaube ich, auch schon mal verwirren und der umgang mit derek white kann einen auch teilweise verwirren also hat mich auch verwirrt aber ähm, final bewerten oder oder nicht final aber also etwas besser bewerten kann ich seinen coaching job sowieso erst in den playoffs also das ist halt momentan einfach finde ich noch nicht so er, er hat jetzt halt einfach ein sehr gutes team übernommen hat äh, auf jeden fall seinen beitrag dazu geleistet dass aus diesem sehr guten team keinen also nichts anderes geworden ist, sondern immer noch ein sehr gutes Team, das halt einfach geblieben ist. Aber äh, normalerweise wird halt bei dem bei dem Award eher darauf geschaut, wer hat denn irgendwie eine große Veränderung mitgebracht oder so. Oder wer hat äh, die Erwartungen übertroffen oder so. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass das dass das bei den Celtics oder bei Joe Missoula irgendwie richtig krass der Fall ist. Dass da irgendwelche Erwartungen übertroffen oder auch ähm, untertroffen wurden. <lacht> Da würde nee, ich eher nicht. sagen, da kann man so Leuten wie Mark Danielt oder ähm, oder Will Hardy noch einen Shoutout geben. Ich finde auch Jacques Vaughn tatsächlich, der, hat natürlich, der natürlich echt auch nicht nicht den leichtesten Job hatte, also ja. weil er sich auch mehrfach verändert hat im Laufe der ja. Spielzeit. Ich finde, so die kann man noch erwähnen, J.B. Bickerstaff würde nicht auch auf ähm ballot gehören, klar, ja. Thibodeau auch, nachdem sie ihn letzte Saison schon wieder mit, äh, mit Mischgabeln vom Hof jagen wollten. Ja. Dieses Jahr nicht der Fall.
0: Ja, und Mike Malone kannst du ja im Prinzip.
1: Er möchte Michael Malone, genau. Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Ja, du hast vollkommen recht. Entschuldigung, Entschuldigung Mr. Malone. Michael Malone, vollkommen zurecht, vollkommen zurecht. Zu ähm, kannst du auch mit rein mit draufnehmen. Natürlich. Theoretisch.
1: Ja.
0: Ja, Taylor Jenkins Ja, genau. Jenkins wollte ich sagen, ich meine, klar, Offense ist immer so ein bisschen ein Fragezeichen bei Memphis und wenn du spielst nicht jede, jede Woche in die Bus oder jeden Tag in die Bus, das ist natürlich dann auch ein bisschen einfacher. Gerade wenn du im Westen spielst, dann hast du weniger Spiele. Aber so grundsätzlich, also wenn, mit diesem ganzen Auf und Ab und dann hast du na, jetzt die Morant-Geschichte und gerade nach dieser Morant-Geschichte läuft es dann eigentlich nochmal, also raufen sie sich wieder zusammen und so und, und, und haben dann und starten dann diesen Run und fangen sich dann im Endeffekt, weil sie ja vorher eigentlich schon ein bisschen am Taumeln waren. Ja, von naja. ja. No. daher. Kannst du auch nehmen, aber. Lass weiterziehen. Yes. Wohin? Äh, Sollen wir Deep machen? Kommen wir. Hast du. War, war Memphis eine gute Überleitung für, für Deep bei dir? Oder?
1: Meine Nummer 2 spielt in Memphis.
0: Ah, okay. Meine auch.
1: Wo Nummer 3 und 5 spielen in Milwaukee.
0: Nummer 3 und 5 spielen in Milwaukee, okay.
1: Nummer 4 spielt in Miami. Und Nummer eins. zum ein Trommelwirbel. Cleveland. Ha!
0: Ha. Darius Garland.
1: Karis <lacht> ne, äh, Levert ist es geworden. Ja. Nein. Evan Mobley. Ich, Evan äh, Mobley ist
0: meine Nummer eins. Krass, okay.
1: Ja, ich habe eine Weile mit mir gerungen, weil normalerweise Leute in ihrem zweiten Jahr jetzt noch nicht solche Awards gewinnen. Aber. Wer macht denn irgendwie ein, wer, wer hat einen komplizierteren Job in der Defense und wer macht das so gut? Ich finde, also gerade so dieses Argument, dass er in unterschiedlichen Rollen einfach ein unfassbar guter Verteidiger ist und ähm, irgendwie alles abdecken kann, spricht irgendwie für ihn. Also, gerade, ich meinte, so der der Betting-Favorite ist ja Brook Lopez zum Beispiel. Mhm. Und ich finde es voll in Ordnung, Brook Lopez irgendwie weit oben zu haben, weil ich finde, er ist der beste Drop-Verteidiger der Liga. Er macht das überragend, so seine, seine Rim-Protection-Werte sind unfassbar gut, alles keine Frage, aber er hat, also letztendlich ist er immer noch defensiven Spezialist und Evan Mobley ist halt einer, der defensiv halt alles machen kann und der innerhalb eines Spiels irgendwie auf dem Flügel den besten Spieler verteidigen kann, der in, also in der Mitte der Zone stehen kann, der dein, dein Rim-Protector sein kann, der, der permanent auf irgendwelche Leute switcht, der Roman kann, wenn ein anderer Big neben ihm auf dem Feld steht, der aber auch der alleinige Big sein kann. Und das ist halt etwas, das, das bringt halt in der Form eigentlich nur Jaron Jackson noch ein bisschen mit. Oder also nicht nur ein bisschen, aber ähm,
0: der fault halt zu gerne.
1: Genau, der fault halt relativ gerne. Ist trotzdem bei mir die Nummer zwei, weil ich finde, hm. in den Minuten, die er spielt, hat er einen unfassbar großen ja. Einfluss auf jeden Fall auf die Defense. Aber Mobley ist halt der beste Verteidiger der zweitbesten Defense der Liga. Und ich glaube, die sind irgendwie 0,1 Punkt schlechter als die beste Defense der Liga. Also ist jetzt nicht nicht wirklich nennenswert. Ich finde diese dieser Fakt, dass er halt einfach in allen möglichen verschiedenen Rollen so so gut sein kann, spricht dann irgendwie für ihn. Und äh, finde es auch extrem spannend, wo das für ihn noch hingehen kann, weil er halt einfach jetzt schon auf, auf so einem krassen Level verteidigt, ähm, wo er körperlich noch nicht der ist ja noch nicht quasi ausgereift, weißt mhm. du? also der, der wird ja noch kräftiger werden und so und dann sind, ist er in manchen Facetten vielleicht sogar noch besser, aber jetzt schon ist das, wie gesagt, für mich so der der wertvollste Verteidiger der Liga.
0: Finde ich finde ich einen interessanten Ansatz, also gerade dieses Ding, die, diese Vielseitigkeit, die du ansprichst, also dass er eben nicht auf, auf eine also eine Art des Verteidigens irgendwie festgelegt ist und ich muss sagen, Michael Brook also wie du sagst Bester Drop-Verteidiger und und Rim, Protect, äh, Rim Protection, hat mich, wie er es macht, hat mich halt beeindruckt. Weil jetzt halt Rim Protection bei ihm ja finde find ich nicht so dieses Ding, ist okay, er ist halt lang und, und nimmt seine Arme hoch, sondern die Art und Weise, wie er sich positioniert, wie er sein Timing, wenn er aushilft, ähm, das finde ich schon, ich weiß nicht, war auch ein, also ein Spiel zum Beispiel gegen Sacramento, wie, wie schwer er es Sabonis immer gemacht hat, auch wenn er nicht nicht im, nicht im direkten Duell, aber wenn er halt, wenn er ausgeholfen hat, wenn, wenn die Defense ins Rotieren gekommen ist, oder generell den Kings über Bonus auch, am, am Ring zu scoren, einfach durch, durch seine Präsenz und durch die Art und Weise eben, wie er, wie er diese Präsenz und diese Länge nutzt, ähm, fand ich, war für mich, ist für mich sehr, sehr, also im Verlauf der Saison fand, ist mir immer wieder aufgefallen. mal so sein, dass mir andere Dinge vielleicht einfach auch nicht so auffallen, <lacht> ähm, fand ich, aber.
1: Nee, er fällt defensiv ja auch absolut ab, auf, also. Und deshalb, kein genau, deshalb
0: ich, und ich finde halt irgendwie, er macht es halt auch schon konstant, das ist auch so ein bisschen, ding, also, dieses Jahr vielleicht noch besser als, als vorher, aber irgendwie, Deswegen habe ich ihm hab auf eins. Du hast mich aber ein bisschen ins Nachdenken gebracht, zumal man ja auch echt sagen muss, du hast ja schon gesagt, du hast die Nummer fünf auch, äh, kommt deine Nummer 5 kommt auch aus Milwaukee.
1: Es ja, das wollte dann, ich dich jetzt nämlich noch fragen. Der dann, wie viel beste Verteidiger der Bugs ist, Brook Lopez eigentlich.
0: Genau, und es gibt in der Starting Five ja dann noch jemanden. Also ich weiß ja nicht, ob du jetzt Janis oder Holiday an, an, an fünf hast. Ich würde auf Janis tippen.
1: Nope, Holiday. Nein?
0: Holiday? Okay. Dann ist vielleicht Janis an sechs oder so, <lacht> weiß ich nicht.
1: Aber auf du jeden hast, Fall auch
0: in der Top 10. Genau, also du hast, du hast, du, du hast, du hast eigentlich drei potenzielle First All Defensive first teamer in deiner Starting Five. Genau. Also du kannst quasi drei Fünftel, die, die Bucks können drei Fünftel des All Defensive First Teams ähm, stellen und die wenigsten fühlten sich da jetzt auf den Chips getreten. Deshalb ist es vielleicht so ein Ding und Mobley ist natürlich, also klar, Allen bringt Rim Protection, aber er hat halt zwei Guards vor sich, die jetzt nicht zwingend als Defensivspezialisten gelten und was die ganze Geschichte sicherlich für ihn noch mal komplizierter macht und wenn man so drüber nachdenkt ja ist durchaus möglich gerade wie wenn du gerade wenn man bei, bei Jackson mit einbezieht dass er es ja ähnlich dass er vielleicht einen ähnlichen Aufgabenbereich hat vielleicht vielleicht ein besserer Rim, Rim Protector ist gleichzeitig aber halt immer diese V Probleme hat so und dann ähm, ja vielleicht kann man Mobley an, an einsetzen. Und wie gesagt es ist für kommt vielleicht auch da, dass ich vielleicht mehr ein bisschen mehr Bugs als Cavs gesehen habe und dadurch ist es ja auch mal so ein Ding, es ist ja dann irgendwie auch alles über den Verlauf der Saison ein bisschen selektiv, gerade bei mir, wie viele Spiele ich dann von von den jeweiligen Teams sehen kann und so. Ähm, deshalb ja, ist mir, ist mir Lopez ein bisschen mehr aufgefallen, ist mir ja nicht Lopez. Also wie gesagt, es hat mich ja halt teilweise sehr beeindruckt. Das ist halt nicht so dieses Ding, okay, das ist halt ein großer Dude, deswegen ist es schwer gegen ihn am Ring zu scoren, sondern es ist halt, da ist halt sehr sehr viel. Er macht halt das an Skill-Wett, was Janes Offensiv fehlt. Also das ist halt eigentlich.
1: Ja, ja, absolut. Also ich finde so die Bucks Team Defense ist halt einfach unfassbar gut ja. und also ich finde Lopez hat deswegen auch die, das perfekte Konstrukt um ihn um ihn herum um Ach seine stimmt. Stärken bestmöglich einzusetzen. Aber trotzdem macht er das halt auch einfach unfassbar gut. Also es wäre jetzt auch Quatsch dann zu sagen, das ist ja ein bisschen wie beim MVP, wenn der halt gute Mitspieler hat zu sagen. Ja, gut, aber dann kann er ja gar nicht so wertvoll sein, weil das wird ja auch davon getragen. Ja, genau. Das ist, finde ich, bei, bei, Lopez jetzt nicht unbedingt der Fall, aber gleichzeitig denke ich mir halt schon, Mobley kannst du in jedes Team der Welt reinsetzen und er ist dort ja. ein krass positiver Einfluss auf die Defense, weil er halt einfach so viele, so viel Verschiedenes machen kann. Und bei Lopez, der muss halt, glaub, also eigentlich schon Drop spielen, mehr oder weniger. Und natürlich profitiert er auch sehr davon, dass er den besten Guard-Verteidiger der Liga in seinem Team hat, plus noch Javon Carter, der auch nicht so schlecht ist. Ja. Dazu halt den athletischen <lacht> Überfreak und Helikopter in Janis, äh, der halt auch permanent von überall Leute einschüchtern kann, noch äh, zusätzlich und der dir natürlich bei deinem, bei deinem Job auch noch irgendwie mithilft. Und ja. das ist alles nicht, nicht etwas, was jetzt ihm irgendwie Minuspunkte einbringt. Aber ich denke, also für mich geht es mehr darum zu sagen, das, was Mobley macht, beeindruckt mich persönlich einfach noch mhm. mehr, weil es ja, ja. irgendwie innerhalb eines Spiels oder teilweise eines Viertels kann er halt acht verschiedene Rollen übernehmen. Und das das kann, glaube ich, so... Das kann Bam, glaube ich, noch. Deswegen ist er bei mir auch auf Platz vier.
0: Mhm.
1: Ähm, und bei... Also Jaron kann auf jeden Fall auch einiges davon, aber also ich glaube, dass jemand das wirklich schon so so konstant macht, da da springt mir Mobley einfach immer noch mhm. am am meisten ins Auge. Eine Frage hätte ich noch. Ja. Ähm, hast du über Anthony Davis nachgedacht?
0: Ehrlich gesagt nicht, weil ich irgendwie, also wir haben beim, beim, beim Third Team oder beziehungsweise wir haben bei den All MBA-Teams letztes, so, äh, letztes Jahr letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen und im Endeffekt fällt Davis bei mir aufgrund der bei mir, bei, mich, bei mir aufgrund der Verletzungszeiten so ein bisschen raus, weil Jackson ja auch. Eine Zeit lang raus war. Aber
1: irgendwie Davis ist, hat mehr Minuten gespielt als Jaron. Das hat mich äh, schockiert, als ich es genau, genau. gesehen habe. Aber ist so.
0: Und, und deshalb, aber deshalb, genau, das ist jetzt, deswegen ist es kein kein Grund gegen Davis, sondern es ist der Grund, weshalb Davis bei mir nicht so präsent ist, tatsächlich. Weil ich, weil in meiner, ich glaube, es ist auch so diese Wahrnehmung, ja, der spielt ja eh nie, <lacht> wobei es gar nicht stimmt. meine, in Zeit, die letzten, ja, eigentlich seit der LeBron-Verletzung, ist er halt einfach wieder biestig unterwegs. Also ja. muss, man, muss man ganz klar so sagen. Und wenn er halt, wenn er verteidigt ist es halt schon eklig.
1: Ja. Also, also ich, ich hatte mir das dann auch nochmal angeguckt, also gerade im, im Vergleich mit, mit Jackson, so in den Minuten, die Davis spielt, erlauben die Lakers 110,9 Punkte pro 100 Ballbesitzen. Das wäre minimal besser als die beste Defense der NBA, stand jetzt, aber das kannst du natürlich bei jedem der anderen Kandidaten auch so machen. Also bei Jaron Jackson zum Beispiel ist es nochmal deutlich besser und so. Mhm. Insofern, er hat es jetzt bei mir auch nicht ganz reingeschafft, aber ich also so wie der jetzt auch über die letzten Wochen wieder gespielt hat, muss immer. ich sagen, bei den All-NBA-Teams komme ich dann doch wieder nicht um ihn herum. Aber ja. beim Defensive Player of the Year äh, hat er es nicht in die Top 5 geschafft. Nicht ganz. War aber nicht so weit weg. Also Top 10 hätte ich ihn schon.
0: Aber wer, wer bei dir in einem, in einem der beiden Defensive Teams? Oder wer ist es aufgrund nee, weil der, der Struktur? Center
1: spielt und da ist also er genau. Lopez und ähm, läuft da ja auch noch rum. Ja. Aber lass uns die All-Defensive Teams dann genau. vielleicht einfach kurz machen, oder? Also im First Team hätte ich äh, Drew natürlich, ja. Derek White,
0: mhm.
1: ähm, hätte ich O.G. Anunobi und Evan Mobley mhm. auf den Forward Positiones und dann mhm. Jaron Jackson. Mhm. Second Team Guards fand ich interessant, aber es würde dich sehr erfreuen, dass ich da Alex Caruso stehen habe. Ähm, Recht. Beim zweiten Guard bin ich mir wirklich nicht so ganz sicher. Ich habe aber Emmanuel Quickly hingeschrieben. Okay. Ähm. Da kannst du mir gerne gerne helfen und sagen, wer, wer da stattdessen stehen soll.
0: Äh, ich habe ehrlich gesagt, ich habe mich bei den Guards auch <lacht> genauso schwer getan. Ich hatte tatsächlich ein bisschen geschummelt und hatte ähm, eine Nobi ins Second Team gepackt. Und, äh, als Guard dann, oder, oder was? Guard, ja, aber ist das, ist, das, ist, das ist wirklich Hardcore-Schummeln. Das ist Hardcore-Schummeln, das kannst <lacht> du eigentlich nicht bringen. Nee, finde ich, find ich auch mittlerweile, wenn ich so darüber nachdenke, finde ich das auch als, als Alter. Das ist fast schon frivol. Ja, finde ich das nicht in Ordnung. <lacht>
1: <lacht> hm. Ist gar nicht mehr so einfach, ne? Also nee. ich hatte noch kurz über Caldwell Pope nachgedacht, aber ist für mich jetzt defensiv auch nicht, nicht, krass, ähm, klar, ne ich würde schon sagen, das schon dass, klar, er, dass er ein Guard nein. ist, aber ich finde, er sticht nicht so, so mhm. krass heraus, dass man es jetzt irgendwie glaubhaft verargumentieren okay. könnte.
0: Um, um, um noch einen von den Bugs mit reinzubringen?
1: Ja, ich, ich glaube, drei Bugs sind für mich die Grenze. Irgendwann, irgendwann reicht es auch mit ja. denen. Ich meine, die Anthony Melton hatte ich auch noch kurz überlegt, aber eigentlich auch nicht richtig toll. Also ich finde da, äh, Quickly hat mich da schon ein bisschen okay. mehr beeindruckt.
0: Ich habe zu wenig Hawks gesehen, um jetzt Murray wirklich einschätzen zu können. Dieses Jahr. Potenziell natürlich schon mit rein, aber.
1: Ja. Ja, überzeugt mich alles nicht wahnsinnig toll, ja, ja. Aber ja, über Murray kann ich nochmal da
0: Ja, dann ist Quickly doch äh, doch ziemlich gut eigentlich.
1: Dann lassen wir ihn da erstmal stehen. Ja. Und dann von den letzten drei Positionen, also Janis und Lopez und äh, Jaden McDaniels habe ich noch als als äh, letzten Forward mit reingenommen.
0: Du hast quasi, sag mal kurz deine, du hast Holiday, White, Ananobi Mobi und Jackson im First. Jo. White, Quickly. Nee, Caruso Quickly. Caruso, quickly, Entschuldigung. Ich habe nämlich White im Second und Caruso im First, da war ein bisschen Homer-Ding.
1: Ja, um, das kann man wohl sagen.
0: <lacht> aber, Caruso, aber Caruso ist, also als, als Guard-Verteidiger, Point-of-Attack-Defender, Screen-Navigator, ist das schon brutal.
1: Er ist sehr gut. Ich, und die, äh, und und die Bos so. haben
0: noch dazu eine brutale Defense seit Wochen. Wenn die, so die Celtics auch über die ganze, ganze Saison. Ja, aber nicht so gut. Naja, aber nicht so. Gab es da nicht Momente, in denen es. Wenn man sich gefragt hat, wo ist dieses, dieses Bollwerk der letzten Saison?
1: Hin? Also, Maximilian, ne? Boston hat die viertbeste Defense der Liga, Chicago hat die fünftbeste Defense der Liga.
0: Ja, das liegt aber, das liegt aber vielleicht an den Mitspielern von Caruso und nicht an Caruso. Hm?
1: Das behauptest du jetzt. Naja. habe ich nicht gesagt. Naja, jetzt, also, jetzt ich, ich, bin, ich bin großer also ganz, kurz, also
0: ganz kurz, wenn du natürlich... wenn du natürlich, Ich finde es find
1: nicht okay, dass du Vooch immer wieder so runter machst.
0: Nein, aber ich, ich, ich mache Vooch ja nicht runter. Ich, 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 ich stelle <lacht> stell nur mal in Raum, dass ein Lineup aus, jetzt sagen wir mal, White, Tatum, Brown, Horford, Williams oder vielleicht auch noch smarter Zustand, Williams. Wenn Williams mal wieder verletzt ist. Hallo? Def defensiv etwas potenter ist als ein Lineup aus Beverly, Caruso, Levine, rosen
1: und Wutsch. Hä, wieso das denn?
0: Ich mal so, stelle es zur Diskussion, <lacht> ob das so sein könnte.
1: Nee, keine Ahnung, was du meinst. Nee,
0: also, Aber das vielleicht zu einer anderen Zeit. Ja. <lacht> Nein, ich sage, es ist tatsächlich es ist dann wahrscheinlich auch immer so ein bisschen so ein Homer-Ding. Aber dann hast du Caruso Quickly,
1: dann? Ja. Äh, McDaniels, Janis und Lopez.
0: Okay, das heißt, du hast Bam dann gar nicht drin als Center quasi.
1: Nee, weil äh, halt weil mein, also von meiner Top 3 sind halt zwei Spieler einfach Center. Ja, ja. Dann ist es ist es schwer für Bam. Und da er halt diese Saison 100% auf Center gespielt hat eigentlich, ähm, kann man, also fände ich es jetzt auch bescheuert, ihn dann zum Forward zu machen und da ja. noch irgendwie reinzuzwängen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, nee, das ist genauso aber dann, wie, mit,
1: wie mit Anthony Davis. Also den, den hätte man sonst vielleicht auch noch sogar vor McDaniels setzen können oder man hätte schummeln können und McDaniels zum zweiten Guard machen können oder so. Der aber auch leider kein mir Guard ist, in ne. In Sonst würde ich das Bayern ja gerne sowas. machen, aber das ja. ist halt Quatsch. Ja.
0: Nee, also, aber dann würde ich, würde ich so unterschreiben. Also, McDaniels, Janis, und dann ich habe ich, bei mir ist es halt dadurch, dass Lopez ja quasi mein Favorit auf den Defensive Player, the hier war, ist Lopez halt bei mir im, im First Team und Jackson im Second Team.
1: Ja, klingt doch auch solide. Ich habe gerade nochmal geguckt, also Jaden McDaniels hat zwei Prozent seiner Minuten auf Shooting gerade verbracht, laut <Not> Basketball Reference. <lacht> dann dann ist kein Problem.
0: Dann ist das okay. also okay. Ne? Alles mit einbeziehen.
1: Ja, auch hier wäre es eigentlich nicht verkehrt, Positionen wegzulassen. Aber, naja, anderes Thema. Genau.
0: Womit uns noch fehlen der Rookie und der Most Improved Player?
1: Genau, und der der Jerry West Clutch Player of the Year, ah, richtig. nicht zu vergessen.
0: Aber der ist ja, der steht der Fox. Bei, bei, bei Fox im Wohnzimmer, oder?
1: Also der, ja, genau. ja, ich glaube auch. Das, äh, das ist auf jeden Fall klar, und beim Executive habe ich auch nur zwei Namen. Und das ist sowieso egal, weil die Executives das ja gegenseitig wählen. Ähm, das ist, äh, nicht auf einem normalen Ballot, und deswegen wird es wahrscheinlich nicht Danny Ainge, weil die Leute ihn nicht mögen, ja. äh, sondern wahrscheinlich wird es Kobe Altman, weil er äh, ja. Donny geholt hat. Könnte könnte gut sein, ja.
0: Und damit das Team auch deutlich besser gemacht hat. Ich überlege jetzt gerade, ob ich. ich Wüsste jetzt auch nicht, wer da noch wer da noch mit reinkriegt. Ähm
1: Präsident Brad, natürlich, weil er Präsident Malcolm Brockton geholt hat. Nee. Ja. <lacht> <lacht> genau. Also ich meine, es gab halt einen richtig großen Move, der richtig gut funktioniert hat letzte Saison. Und das war halt, Donovan Mitchell zu holen. Ja. Executive ist eh immer so ein Ding. Ja, weil es halt, also normalerweise, ein Team wird halt in der Regel nicht innerhalb von einer Offseason oder genau. so gebaut, sondern meistens über ein paar Jahre. Also idealerweise. Das,
0: genau, das, das wäre der Optimalfall. Und da müsste du man, es ist es gibt ja auch teilweise, dass dann quasi ein Executive oder ein Front Office belohnt wird, wenn halt, wenn sich dann der Erfolg einstellt. Also Grizzlies war ja, glaube ich, letztes glaub Jahr, oder? Ja. Also war es ja halt quasi dieser Prozess, aber ja. Ähm, weil du Danny Ayn schon angesprochen hast, sollen wir MIP machen? Ja. Da habe ich nämlich für mich ziemlich klar eigentlich den Finisher.
1: Ich habe ihn auch auf Nummer eins. Weil, ja. Ich nehme es auch schon mal vorweg. Ich habe Shay auch überhaupt nicht auf dem Ballot, weil ich irgendwie dieses Leute waren schon echt gut und sind jetzt ja. noch ein bisschen oder noch ein ganzes Stück besser geworden. Äh, ist auch beeindruckend, aber ich finde irgendwie das interessanter, wenn Leute ihre Rollen wirklich verändern durch Leistungssprünge oder auch dadurch, dass sie teilweise natürlich auch einfach anders eingesetzt werden und so, aber das trifft halt bei Markanen auf jeden Fall zu. Der war letzte Saison ein vernünftiger Rollenspieler in Cleveland und ist in dieser Saison auch ein All-NBA-Kandidat einfach. Also Absolut. das ist einfach finde ich nochmal ein ziemlich ziemlich krasser, anderer Sprung.
0: Ja und wie gesagt, also auch nach der Zeit, also ich habe es ja letzte Woche beim All-NBA-Team auch schon gesagt, also die Boos hatten ja Probleme, einen Trade-Partner oder Interessenten für ihn zu finden, als es äh, darum ging, dass er nicht, nicht verlängert wird, ähm, oder, oder dass sie ihn nicht halten wollen, so Und ja, mittlerweile, also, und dann ein Jahr Cleveland-Rollenspieler und jetzt halt in Utah tragend. Und was war dieser Rekord? Wie viel, wie viel Danks und wie viel Dreier in einer Saison hat er jetzt irgendwie gegen, gegen Brooklyn? Hat er so ein erster
1: Spieler mit x danks Also, solche Sachen musst du dir aufschreiben. Da kannst du nicht davon ausgehen, dass ich das alles auswendig du bist, weiß.
0: Du bist, du bist doch mein Lexikon
1: eigentlich. Ja, ja.
0: Ja, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, auf jeden Fall hat er einen Rekord aufgestellt. Es wäre jetzt nicht ausschlaggebend in dem Fall für mich, aber den Sprung, find, weil der der Sprung halt auch überraschend kam einfach. Also bei Shay zum Beispiel, wenn du, wenn du ihn ansprichst, finde ich auch, das klingt dann immer so, hey, da, aber der Sprung zum Star oder zum Superstar, ja. Aber irgendwie ist es halt auch ein junger Spieler, der halt stetig besser geworden ist und dem man ja auch schon dieses Potenzial zugesprochen hatte in der Vergangenheit. Deshalb,
1: ja. Und er war einfach auch schon. Echt gut. Also er ja, war letzte ja. Saison noch kein All-NBA-Kandidat. Das nicht, aber äh, er war einfach schon sehr gut. aber also, Welche Spieler hast du sonst noch da in der Top 5 stehen? Ich habe Claxton noch mit drin. Ja, ist auch bei mir.
0: Ähm, ich habe Bowl noch mit drin, aber da ist natürlich auch halt einfach mehr, mehr Spielzeit bekommen und ich habe tatsächlich nur vier Spieler. Ich habe Shane mit reingenommen, aber ähm, an vier.
1: Okay, ja, die beiden habe ich nicht. Ich habe noch äh, Quigley, äh, Michael Bridges, der mhm also auch nicht erst seit dem Wechsel nach Brooklyn mehr gemacht hat mhm. offensiv als als letztes Jahr. Ich finde, dass er insgesamt dafür defensiv ein kleines bisschen weniger abgeliefert hat als im Jahr davor, aber dafür offensiv halt einfach sich äh, mehr getraut hat, auch mhm. mehr machen durfte und so, gerade so als als Ballhändler und ich meine seitdem er in Brooklyn ist, natürlich sowieso auch als als volume scorer einfach, also ich finde das ist auf jeden Fall auch nochmal ein signifikanter Sprung und ich habe Kevin Hörter auch noch mit aufgeschrieben, also okay. ja. Ähm, da ist es vielleicht auch ein bisschen mehr noch eine Funktion von, dass er in Atlanta einfach sehr limitiert eingesetzt wurde und man halt einfach nicht alles sehen konnte, was er kann und was ja. er, was, was er irgendwie in der Offense irgendwie einbringen kann. Das, das war ja schon sehr, sehr reduziert. Also da war er viel einfach irgendwie spot up shooter und in Sacramento, also es lebt halt voll durch seine Bewegung. Ähm, damit bereichert er die Offense halt total. Wahrscheinlich konnte er das vorher auch schon, aber er zeigt es halt in dieser Saison und deswegen ja sagen irgendwie unten auf dem Zettel kann man ihn da auch mitpacken.
0: Ja, klingt klingt plausibel. Bleiben noch die Rookies und das ist irgendwie nicht so meine Wahl, weil ich halt echt bei begrenzter Zeit die die, die unteren Teams eher weniger verfolge, wo sich gute gute Teams, äh, gute Teams, gute Rookies oder interessante Rookies irgendwie tummeln. Wir haben ja schon vor kurzem mal, wir hatten ja halt beim Patreon-Mailback, übrigens patreon.com slash podcast Korpiger mit. Ja, ich. Der, der, der allerspäteste Patreon-Shoutout aller Zeiten. Wir hatten vor kurzem schon den spätesten, aber jetzt der allerspäteste. Ja. Wir hatten vor kurzem ein Mailback, da ging es glaube ich schon darum, ob ähm, Bankero weiterhin Nummer eins ist oder
1: nicht. Ich habe seitdem noch mal deutlich mehr darüber nachgedacht.
0: Ja eben, das, und das war jetzt gerade, da, darauf zieht meine Frage ab. Wie sieht's denn, wie sieht es mittlerweile aus?
1: Ich weiß es doch auch nicht, um ehrlich zu sein. Also <lacht> hat sich das Nachdenken ja gelohnt. <lacht> ja, so es gibt Faktoren, die für Bankero sprechen. Also Counting Sets natürlich, ja, auch dieser Fakt, dass er von Tag 1 an eigentlich NBA-Ready war und einfach ein 20-Punkte-Scorer war, auch äh, insgesamt auf jeden Fall mehr, mehr Double-Teams gezogen hat als alle anderen Rookies zusammen wahrscheinlich und halt einfach ja, von, von Tag 1 an jemand, der irgendwie gefürchtet und respektiert werden musste. Und ich finde, in, insofern hebt er sich schon auch ab von allen anderen Spielern im, im Jahrgang. Also das auf jeden Fall. Und, und gleichzeitig, wenn man sich dann so ein bisschen auch Effizienz anguckt und solche Sachen, dann kann man schon auch relativ easy ein Argument für Jalen Williams machen, der... Mhm. Ähm, also seinem All-Star Break sowieso einfach besser ist, muss man, glaube ich, sagen. Also weil auch seine Rolle gewachsen ist. Und ich glaube jetzt seinem All-Star-Break macht er sogar auch mehr Punkte als Banquero und ist äh, defensiv meiner Meinung nach ähm, besser einzuschätzen, macht äh, und also, er leistet halt einen sehr, sehr positiven Beitrag in einem, in einem guten Team. Also ja. er ist ein bisschen langsamer reingekommen in die Saison und insgesamt macht er auf jeden Fall weniger Punkte als Banquero, aber es ist halt ein bisschen, glaube ich, die Frage, wie man das definiert, weil ich glaube so von von A bis Z war Bank also von Saisonanfang bis Saisonende war Bankero wahrscheinlich der, der so der beeindruckendste Rookie und auch der, wo man denkt, der hat wahrscheinlich das größte das größte Potenzial. Mhm. Aber wenn es darum geht, wer jetzt gerade der beste Spieler ist und irgendwie der kompletteste Spieler ist, dann bin ich halt eher bei Jalen Williams. Okay. Und äh, deswegen da, da musst du mir das jetzt einfach mal sagen, wie, wie definiert man das denn jetzt am besten?
0: Ich finde, ich finde, der, der der Saisonstart sollte sollte schon eine durchaus gewichtige Rolle spielen, weil wenn ich also wenn wenn jemand schafft, über eine, eine, eine komplett, von Anfang an ein, ein guter, bis sehr guter Spieler zu sein, dann ist es ja auch eine Leistung. Also das kann man bei einem Rookie nicht erwarten, aber umso umso mehr finde ich sollte das in die in die Bewertung mit einfließen. Also dass dass Banquero einfach sofort halt da war und sofort halt ähm, einen, einen Impact hatte sozusagen. und ähm, Ich glaube jetzt nicht, das heißt ja auch Rookie of the Year, nicht Rookie of the Second Half of the Season oder so, um es mal ein bisschen plumm zu formulieren. Deshalb finde ich, kann man schon, also, wenn jemand dann in den letzten zwei Saisonmonaten überholt, der vielleicht, also es ist die Frage, wie man jetzt, wie man es Williams am Anfang sieht, finde ich auch so ein bisschen, also wie, also wie, wie groß war der unter beziehungsweise wie groß war der Abstand am Anfang von Bankero zu Williams und wie sehr hat sich jetzt verschoben? Und wenn du aber über das ganze Jahr, wenn jetzt wenn jetzt Bankero am Anfang ähm, so also ein gutes Stück entfernt war und einfach dann irgendwie selber so ein bisschen nachgelassen hat, Williams hat immer besser geworden ist und jetzt leicht überholt hat, dann finde ich das Banquero für mich dann insgesamt wäre es für mich dann die erste Basis.
1: Ja. Ja, ich, ich bin mir irgendwie auch nicht so sicher, weil ich, ich finde, in der Wahrnehmung war das irgendwie über die ersten Monate ganz klar immer Banquero. Also ganz am Anfang gab es ja auch mal kurz noch äh, Ben Matherin, der auch als Scorer irgendwie ja, super reingekommen ist in die Saison, aber naja ja, auch da nicht, dass ich jetzt nicht wirklich nah dran war und auf jeden Fall abgebaut hat. Also so wie die Pacers insgesamt natürlich auch total abgebaut haben im Lauf der Saison, als sie zunehmend weniger auch Halliburton hatten. Aber wenn ich mir jetzt so die, also so den Statistikvergleich, da gucke ich ja jetzt auch nicht auf irgendwie die letzten paar Wochen, sondern eigentlich schon auch auf die gesamte Saison. Uh -huh. Und da ist es, also Banquero hat mehr Punkte und mehr Rebounds. Uh -huh. Aber wenn man jetzt so drauf guckt, okay, die die Quoten sind viel besser bei, bei, bei Williams auf jeden Fall. Äh, wenn man es auf 36 Minuten normiert, dann also spielen beide eigentlich gleich viele Assists. Äh, das Offensivrating von Williams ist viel besser. Gleichzeitig es ist natürlich aber auch so, dass, dass ähm, Williams mehr Rollenspieler ist und Banquero ja. mehr erste Option. Und da sollte er, also da sollte Williams auch effizienter sein. Das, ja, auf jeden Fall. das Nein. ist ja dann eigentlich auch zu erwarten. Williams hat ähm, ganz
0: Star neben sich quasi, beziehungsweise jemanden, dem wir, genau. dem wir quasi in die berühmte, erweiterte MVP-Konversation oder in der berühmten, erweiterten MVP-Konversation angesprochen haben. Also, naja,
1: ja, ja. ja. Ja, und Paolo hat eine Usage Rate von fast 28 Prozent, Jalen Williams bei 18, ne? Also, ja, das, ja, ja eben. Es ist halt einfach eine unterschiedliche Rolle. Deswegen habe ich jetzt am Ende auch Bankero auf die Eins gepackt. Ja. Aber es ist, es ist irgendwie eine spannendere Frage, als ich gedacht hätte, um ehrlich zu sein. Also ich finde ja. auch, dass man, wenn man jetzt sagt, so, wer hat ein, also wenn man es mehr so definiert wie, wie andere Awards, wo man ja schon häufig eher darauf schaut, ist nicht unbedingt, wer hat so die besten Counting Sets, sondern wer hat einen positiven Einfluss auf Siege. Mhm. Dann würde ich sagen, das ist halt Jalen Williams. Also dann ja. dann wäre er da meine Nummer eins. Aber äh, da, da wir von Rookies sprechen, ja finde ich okay, wenn es Paolo ist.
0: Okay. Und wen hast du noch auf auf dem Ballet? Keegan Murray?
1: Genau, Keegan Murray ist auf der 5. Ähm, wobei ich ihn, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaube ich, eher auf die 4 packe und Matherin auf die 5 packe. Mhm. Und dann äh, Walker Kessler habe ich auf 3. Ah, ja. Der einfach defensiv schon echt ein Monstrum ist, muss man ja. schon sagen. Und das darf mhm. ja auch mal zählen. Das darf durchaus mal zählen,
0: wenn wir schon von Counting-Stats und so sprechen.
1: Die ganze Zeit Eben. Jetzt mal, ne?
0: Dann sind wir durch, beziehungsweise können da noch mal ganz kurz auf All-NBA-Team schauen, auf unsere All-NBA-Teams schauen, würde ich sagen. Wir letzte Woche haben wir ja einen vorläufigen Endstand bekannt gegeben. Jetzt geben wir nochmal einen, einen, den nächsten vorläufigen Endstand bekannt. <lacht> Also ich würde sagen, ich glaube, also unser First Team mit Tatum, Janis plus bei dir, Jokic bei mir im Beat. Ne, vorher bleibt. Ja. Guard Curry bleibt. Ja. Und dann Shay oder Luca. Du bleibst bei Luca?
1: Ja, muss ja. Ich finde es nicht <lacht> schön, aber.
0: Nee, ich glaube, ich packe jetzt Shay rein tatsächlich. Wir haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, ob wir, also weil es ja die Diskussion gab mit Curry, ob Curry jetzt zu wenig Spiele hat und so und ob Deswegen Second Team. Also ich mach,
1: ich gehe jetzt mit Curry und Shea. Irgendwie fühlt sich das auch für mich besser an.
0: Weil es ist einfach, es ist auch halt insgesamt zu beschissen bei den Mavs. Also und klar, es ist irgendwie individuell das All NBA Team, aber irgendwie und Luca ist ja individuell. Hast ja alles, haben wir haben ja alles gesagt. Aber irgendwie ja, es zu, vielleicht ich. vielleicht meistens mir auch zu leicht, kann auch sein.
1: Ja, es ist einfach alles ein bisschen anstrengend.
0: Ja. Ja, das kommt auf jeden Fall dazu. Wie ähm, nimmst du jetzt Dame wahr, der ja aus dem Verkehr gezogen wurde, sozusagen vor kurzem? Ähm, damit die Blazers Spiele verlieren oder halt in die Niveaus gewinnen, kann natürlich auch sein. Aber bleibt er für dich im Second Team oder, oder rutscht er da dadurch für dich runter hinter Mitchell zum Beispiel? Oder?
1: Ja, Mitchell macht jetzt passenderweise natürlich nur noch 40-Punkte-Spiele. Ja, ne? Genau. Das, äh, also der, der hat, glaube ich, schon gesehen, dass da, dass da noch was ja. geht. Ja. Ähm, insgesamt würde ich aber trotzdem, glaube ich, eher mit Dame gehen, weil er halt ja. trotzdem, also er kann ja letztendlich nicht so viel dafür, dass er jetzt halt nicht mehr spielt und seinen Status da nicht mehr verteidigen kann. Ähm, insgesamt würde ich trotzdem sagen, dass er schon, also offensiv auf jeden Fall der bessere Spieler ist. Ähm, ja. Defensiv finde ich Mitchell in dieser Saison klar besser. Also der hat sich auch auf jeden Fall so gesteigert, wie ich mir das erhofft hatte, aber also Dame hat ja trotzdem 58 Spiele gemacht. Das ist immer noch eine Ecke mehr als viele von den von den anderen ähm, Kandidaten, über die wir gerade so bei den Forwards dann noch sprechen. Und insofern ja. passt das, finde ich, wenn er, wenn er im Second Team bleibt.
0: Also Dame und Shea bei dir? dann.
1: Nee, ich habe ich hab mich ja jetzt an dich gehalten. Deswegen. Ach so, also du bist auch
0: du. Dame und Luca ist quasi Second Team. Genau. Jimmy Butler bleibt auch Second Team?
1: Ja, unbedingt. Kevin Durant? Irgendwie finde ich das doof, weil er hat wirklich nicht viel gespielt, so insgesamt. Deshalb? Kawhi.
0: Deshalb Kawhi? War Kawhi in den Spielen, die er mehr gemacht hat, so viel besser, dass ich das für
1: dich... Nee, aber, also, der war jetzt nicht viel, viel besser oder so, das, das kann man nicht unbedingt oder das, sagen. Oder, oder, aber,
0: Besser ist der falsche, aber so gut, so gut, weil, wer ist schon besser als Kevin Durant?
1: Ja, als Two-Way-Player manchmal Kawhi, ne? Kann schon sagen. Ich mein, hat auch nicht, er hat auch echt nicht viel gespielt. Da, da sind Und wir hat wieder er hatte
0: verständlicherweise keine Kritik oder so, irgendwas war denn da los, aber hatte Anlaufschwierigkeiten auch.
1: Ja, er hatte auch Anlaufschwierigkeiten. <lacht> ich weiß es. Irgendwie, ich, ich, ich fände es auch Durant. okay, wenn man Durant einfach gar nicht mit reinnimmt. Also einfach, ja, also, wie er wenig gespielt hat. Ja, ja du, du nicht, ich weiß.
0: Ja, aber wenn er spielt, war, gespielt hat, war er so gut. Ja, ich war irgendwo muss, aber es ist ja, er hat er hat über die Hälfte gemacht. Bei wie viel ist er mittlerweile? Moment.
1: 45 oder so. Also ich meine, im CBA wird ja jetzt festgehalten, dass du eigentlich mehr Spiele gemacht haben musst, um Award-Eligible zu sein. Das ist zwar in diesem, in dieser Saison, glaube ich, noch nicht die Regel, aber nee, er wird halt die 50 nicht schaffen. Du darfst halt,
0: du darfst ja mittlerweile auch in Gambling investieren. Ähm, jetzt, jetzt kommt das ja, wieder mit dem Klimaschutz. Oder? Ja. Finde ich, find ich auch ganz wichtig, auch ganz wichtig, dass man, dass man das fördert. Aber äh, er hat 45 Spiele bis jetzt. Das heißt, er wird kommen auf, also ich gehe jetzt mal davon aus, sollte er sich nicht wehtun, dass er einfach die letzten Spiele macht, weil so ein bisschen einspielen sollte man sicher. Ja. Er hat noch vier Spiele, das heißt, er kommt auf 49. Zu wenig. Ja, für dich, aber wir sind ja das neue CBA gehört ja noch nicht. Deswegen Ma man, Kevin Durant. Na gut. Aber, also, du kannst, es ist ja okay, wenn du da, wir haben ja jetzt, es ist ja kein offizielles Korpiger All-NBA Team, es ist ja das Ole Frags All-NBA Team. Ja, eben. Deswegen ist es schon okay, wenn du, wenn du. Und bei mir ist
1: er, wenn, dann im Third
0: Okay. Ich meine, Kawaii hat, Kawaii kommt halt auf 52 Spiele. Absolut. Also, es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass Kawaii <lacht> irgendwie hier der Iron Man war und, und, und Durant irgendwie die ganze Zeit die Füße hochgelegt hätte, sondern... 50 ist, jetzt ist die drei. magische Zahl. Aber ich meine, keine Ahnung. Es ist ja nicht gesagt, dass Kawhi das schafft. Es ist ja, nicht, ich meine, er hat jetzt 49.
1: Er kann, er ist, kann jetzt jederzeit ausfallen.
0: Er kann, genau, genau. Die Uhr tickt. Aber okay, du, du nimmst Ding, du nimmst, du nimmst Kawhi, ich nehme Rand und dann nimmst du Embiid. Ich nehme ja. richtig, richtig, korrekt. Third Team, Mitchell. Zweiter ja. Guardspot.
1: Habe ich immer noch Fox. Passt. Ich hatte überlegt, Booker noch äh, drüber zu nehmen, weil Booker wenn er gespielt hat, schon auch verdammt gut war ja. in dieser Saison. Er hat
0: halt auch viel gespielt.
1: Ja. Und ist äh, der Jerry west Clutch player of the e Century.
0: e band Deshalb Darf das also auch honoriert werden? Dann LeBron?
1: Ja. Soll ich dich ärgern und hier jetzt Kevin Durant sagen? Ja, Kannst du ja. ja. Ich glaube, ich sage Kevin Durant. Ja,
0: ich sage Kawhi Leonard. Ähm, und dann nimmst du jetzt, ich hab's, es, ist ja schon durchgeklungen, fliegt Sabonis jetzt raus, oder was, für für, für Davis?
1: Ich finde es echt ein bisschen kompliziert, weil für Sabonis spricht natürlich auch, dass er echt ähm, viel gespielt hat, obwohl er auch die zweite Saisonhälfte irgendwie komplett mit, ähm, ich glaube, einer Daumenfraktur ja gespielt hat, ne? also so was, ja. sich da wirklich durchgekämpft hat und Davis hat nur 52 Spiele gemacht, aber gleichzeitig, ich kann jetzt auch niemandem ernsthaft verklickern, dass dass Sabonis ein besserer Spieler ist als Davis, weißt du? Und also wenn wir sagen, dass Durant, der irgendwie zehn Spiele pro Saison macht, auf jeden Fall im äh, All-NBA-Team stehen muss, statt Leuten, die, <lacht> die 70 Spiele machen.
0: So, warum, Entschuldigung. Warum muss das dann nicht bei Anthony Davis gehen? Deine Alternative, deine Alternative war, ich sage es <lacht> nochmal, Iron Man, Kawhi Leonard. Also...
1: Ja. <lacht> Ja, ich meine, also es ist jetzt aber auch nicht so, dass du dann noch einen vehementen Case für Julius Randale gemacht hättest, Ja, oder? nein,
0: weil es ist halt doch irgendwie doch der bessere Spieler. Wow, Julius ja, genau,
1: aber das, also genau an dem Punkt bin ich jetzt mit Anthony Davis versus Sabonis auch. Ja, ich, ich verstehe dich, ich verstehe dich.
0: Aber ich, ich kann man Sabonis wirklich rausnehmen, ich weiß es nicht, nachdem ja. Auch nach, nachdem wir auch Eig uns eigentlich einig waren, dass er so ein bisschen der MVP der Kings war, aber ist dann die Konkurrenz im All-NBA-Team äh, im, im, im All dann einfach zu groß, also dass, der äh, dass, dass Fox quasi einfach hat, einen Platz im Team zu bekommen.
1: Ich glaube irgendwie schon, also ich meine, es gibt zwar auch eine krasse Guard-Konkurrenz, aber da gibt es halt auch sechs Plätze und für Bigs gibt es halt drei. Ja. Und es ist ja. halt leider auch bei beiden ja so, dass sie halt nicht mehr irgendwie neben anderen Bigs gespielt haben, sondern ja. eigentlich ihre komplette Zeit auf Center gebracht haben. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die, dass die NBA das wieder möglich machen wird, dass man, dass man Davis irgendwie auch als Forward wählen kann oder so. Dann, dann ist es vielleicht ein anderes Thema, aber also realistisch betrachtet ist es ja einfach nicht so, ja. ähm, sondern er ist ein Center und deswegen würde ich ihn da jetzt auch nicht irgendwo anders hinstellen. Ich glaube, es ist ja sogar mit Embiid auch schon wieder so ein Quatsch, dass man den auch als Forward wählen kann, dass er einfach nur <lacht> Hirnverbrannt ist. Ja, warum warum auch nicht? Ähm, und dadurch ist es dann, glaube ich, leider einfach so, dass der Bonus bei mir runterfällt? Also es mhm. fühlt sich nicht äh, fühlt sich nicht gut an. Aber ja. ist glaube ich so. Und ich meine auch auch ähm, bei Brooke Lopez zum Beispiel. Ne? Es gab auch schon Jahre, wo der mit seiner Saison Third Team Center hätte sein können. Ja. Aber in dieser Saison halt nicht. Es gibt mittlerweile wieder ziemlich viele ziemlich gute Center, glaube ich. Absolut.
0: Über Bam haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Jetzt, also wir haben letzte Woche natürlich darüber gesprochen, aber heute nicht.
1: Heute wird der nur angekündigt. Auch Bam ist ein Mensch, der existiert.
0: Ja, ja so, ist es, so ist es. Ja, ich, ja, ich glaube... Oh, ich meine, Davis ist der bessere Spieler, aber Sabonis hat ja auch als also zentraler Bestandteil der Offense diese historisch gute Offense angeführt und halt die Kings auf Platz 3 geführt. Das ist so...
1: ja. Ich
0: glaube, ich warte noch mal die letzten, ich warte noch mal, ab, was Davis, ob ob Davis noch schafft, die Lakers auf. Ah, was alles noch passiert? Ich warte es einfach noch mal ab.
1: Okay, okay. dann äh, warten wir nächste Woche auf das finale, finale, genau. finale All-NBA-Update.
0: Genau, genau. Es ist, es ist ich lasse mir letzte, das auch offen.
1: Wahrscheinlich mache ich dann noch einen Case für wen ganz anders. Ja, ja.
0: Vielleicht überzeugt ich Kevin Durant auch noch, dass du ihm ein Second-Team...
1: Ja, ich glaube, glaub, der Zug ist abgefahren. Der ist bei mir einfach raus.
0: Na gut, na gut.
1: Wir sind auch raus jetzt, ne? Ich glaube auch.
0: Na, sind wir sind nämlich am Ende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, solltet ihr uns abonnieren wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr das ab sofort tun. Nicht ab sofort, eigentlich schon immer. Ihr könnt. Geht zu Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Habe ich gesagt, Google Podcasts? Ich glaube nicht. Okay, dann war habe ich alles alles richtig gemacht in dem Fall. Wenn ich zweimal auch gesagt auch zu habe. YouTube. Geht auch YouTube genau. YouTube geht auch, genau. Also ne, schaut vorbei, wo ihr vorbeischauen wollt, vor allem, wo ihr reinhören wollt, weil da findet ihr uns. Und folgt uns natürlich gerne bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Schaut bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, genießt euren Abend, euren Morgen. Und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.